1: Bonsoir à tous et 22h pile, ravi de vous retrouver comme chaque soir dans Soir à On est ensemble jusqu'à minuit au sommaire ce soir notamment on va revenir sur le profil très inquiétant du malade qui a tué l'infirmière à Reims et gravement blessé une secrétaire médicale les psychiatres et les proches de l'individu n'étaient pas d'accord sur sa dangerosité, on attendra le procureur affirmer que l'homme de 59 ans schizophrène voulait tuer des boulouses blanches car il estimait avoir été maltraité par les médecins, il a été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat on reviendra sur cette douloureuse affaire Attrape, là aussi, un drame. C'est une petite fille de 6 ans à vélo dans la rue qui a été percutée de plein fouet par une jeune conductrice de 21 ans sous l'emprise de cannabis. Euh, tous les jours, des personnes sont testées positives, aux stupéfiants au volant. Comment éviter ces drames à répétition sur la route avec des automobilistes qui sont des dangers de mort pour les autres Enfin, est-on en train d'évacuer les sans-abri et les migrants de Paris pour les envoyer en région afin de nettoyer les rues de la capitale en perspective des Jeux de 2024 Eh bien, on répondra... À cette question ce soir, dans Soir Info, autour de la table, Karim Abri, comme chaque soir, bonsoir cher Karim Ra, de la rédaction de CNews, comme chacun sait, Jean-Sébastien Ferjou, directeur Atlantico est parmi nous, bonsoir Jean-Sébastien, Jean Messia, président de l'Institut Vivre Français, bonsoir. bonsoir cher Jean Messia, maître Calfon est parmi nous, avocat pénaliste, bonsoir Jérémy bonsoir. Calfon, bonsoir à Valérie Lecab journaliste, président de HK Stratégie, le meilleur pour la fin, Johan Uzaï du service politique de CNews, bonsoir, bonsoir. cher Johan, les présentations sont faites, 22h01, le rappel de l'actualité. Adrien Spiteri, à tout de suite.
2: Un homme tué par balle aujourd'hui à Paris. Une fusillade a éclaté près de la station de métro Courcelles. Selon une source policière, il pourrait s'agir d'un règlement de compte. La victime est un agent immobilier d'une trentaine d'années. Plusieurs auteurs auraient pris la fuite sur des deux-roues. Je n'ai pas signé de prêt avec Vladimir Poutine. Ce sont les mots de Marine Le Pen. L'ancienne présidente du Rassemblement national s'est expliquée sur le prêt russe contracté par le FN en 2014. Elle se défend de toute contrepartie politique. Elle était entendue par la commission d'enquête parlementaire aujourd'hui. Et puis les dons aux associations pénalisées par l'inflation, ils ont baissé de près de 4% en 2022. Selon le baromètre publié aujourd'hui par France Générosité, la baisse du nombre de nouveaux donateurs augmente année après année, moins 11% entre 2012 et 2022.
1: Voilà pour l'essentiel, on marque une courte pause et puis on va revenir avec un néologisme que nous a fait connaître le chef d'État aujourd'hui, le président de la République Emmanuel Macron, qui parle. Euh, J'en ai même perdu le. Oui, de décivilisation, la décivilisation pour euh, décrire le, le climat de violence générale dans le pays ces derniers jours. On décryptera les mots d'Emmanuel Macron dans un instant. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info avec Yohann Uzaï, Valérie Cab, Karim Abrik, Jean-Sébastien Ferjou, Jean Messia et Jérémy Calfon. Euh, notre premier thème ce soir, c'est le, le climat de violence actuel dans lequel est plongé le, le pays. Et bien, Il valait bien un néologisme, euh, cher Yohann Uzaï, lors du Conseil des ministres qui s'est déroulé dans la matinée. Emmanuel Macron a évoqué les agressions et menaces contre les élus. Ce climat de violence des, des derniers jours, le président résumé le contexte en un mot, référencé, non référencé dans les dictionnaires, mais euh, suffisamment euh, éloquent, décide. Civilisation, Lisez avec moi, il faut être intraitable sur le fond, aucune violence n'est légitime, qu'elle soit verbale ou contre les personnes. Il faut travailler en profondeur pour contrer ce processus de décivilisation. Les fameux offres du président, on le sait, hein, ils sont faits pour être révélés. Qu'est-ce que c'est que la décivilisation pour Emmanuel Macron Oui, d'abord vous avez raison de dire et c'est très important pour oui. poser le débat que
3: quand Emmanuel Macron il prononce cette phrase dans le huis clos du Conseil des ministres il sait évidemment en utilisant ce mot que ça va faire énormément parler et que le débat politique des prochains jours va naturellement tourner autour de ce mot-là. C'est un mot qu'il n'emploie pas par hasard. Décivilisation, c'est un mot qui a d'abord une, une signification et une portée politique qui est utilisée beaucoup par Renaud Camus, c'était d'ailleurs le le, sens, le, le, le titre d'un de ses ouvrages il y a une, une dizaine d'années. Je précise que Renaud Camus, c'est le théoricien du grand remplacement. Voilà, absolument, qui est le théoricien du, du grand remplacement, donc qui est plutôt étiqueté, entre guillemets, « extrême droite ». Donc mm -hmm. quand il utilise ce mot-là, il le fait euh, volontairement, pour, quelque part, provoquer une sorte d'onde de choc, en, en réalité. Euh, après, quand on a dit cela, il lance le débat d'accord, lancer le débat quand on est chef de l'État, poser un constat, euh, c'est très bien, euh, mais il manque la suite. Si notre pays est face à une décivilisation, comment lui, chef de l'État, euh, propose de régler le problème. Poser le constat ne suffira et, pas. Et, et pour l'instant, on n'a pas les réponses. Parce que quand on parle de décivilisation, c'est à ce point grave qu'il faut euh, agir en urgence. J'allais dire presque convoquer un conseil de défense, dire alors, il y a une décivilisation en cours, euh, comment on renverse la table, qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses Et là, il y a ce mot « mais » Il n'y a pas d'impulsion.
1: C'est quand même assez amusant tout cela, Jean-Messier. Il y a quelques années, tout le monde était tombé sur Gérald Darmanin qui parlait d'ensauvagement de la société. La décivilisation, bon, j'essaie je, je, de comprendre ce terme, c'est juste un synonyme, un peu moins choquant euh, peut-être, mais le constat de l'ensauvagement de la société est partagé au plus haut sommet de l'État.
4: Bah, C'est-à-dire que l'ensauvagement est une conséquence de la décivilisation en même temps. On est d'accord que décivilisation est un peu l'euphémisme d'ensauvagement bah, C'est-à-dire qu'en fait, il le, n'y le, avait pas besoin en fait, d'inventer un néologisme pour décrire la réalité. Il lui fallu juste parler de défrancisation. Parce que quand vous dites décivilisation... C'est pas ce qu'il veut dire. Bah, C'est pas dites... ce qu'il veut dire, parce que j'imagine qu'il inclut euh, tous les Français dites... dans, cette, euh, attendez, dans cette analyse. Mais, donc, quand vous dites décivilisation, de quelle civilisation vous parlez la Terre est pleine de civilisations. De quelle civilisation parle, en principe, le président de la République française Mais la civilisation n'est pas forcément Elle la nationalité. Est... Est la... Oui, mais On se retrouve la... autour
1: d'une culture et d'un mais... esprit commun, oui, si... plus que d'une nationalité non, pure.
4: Si vous dites un processus de décivilisation, c'est que vous, êtes... vous, vous décrivez un phénomène qui a un point de départ et qui euh, se dénature. C'est quoi le point de départ à l'origine C'est que le point de départ à l'origine, c'était un pays qui s'appelait la France... Avec une civilisation qui est une civilisation française. La défrancisation, en réalité, elle a deux causes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne parle pas de défrancisation, mais de décivilisation. C'est que ça répond à ce que disait Johan et C'est qu'une fois que vous avez dit décivilisation, bah, vous n'avez plus d'explication, parce que c'est un mot neutre qui est à mot, en quelque sorte, apatride, donc sans solution. Or, la, dé la défrancisation, pour le coup, elle a deux causes. Et donc ce, fois, ce constat de vous décivilisation, connaît. vous ne le partagez pas Moi, je reste sur ce terme-là. Mais ce n'est pas que je ne le partage pas, c'est qu'il faut... <rire> le vous ne trouvez pas que, pour une fois, peut-être, Emmanuel Macron fait, la, fait pour, le bon oui, constat c'est le bon constat, mais il convient de le préciser, parce que si on n'identifie pas les causes, si vous voulez, on ne peut pas non plus identifier les moyens de se battre pour. Or, les causes de la décivilisation, c'est quoi C'est, premièrement, une idéologie qui gouverne la France depuis 40 ans, qui vise effectivement à défranciser d'une certaine façon la France, à casser l'autorité par exemple, à bannir toute forme de limite, euh, toute forme de, de responsabilité, et évidemment une immigration massive et incontrôlée, en tout cas certaines immigrations qui participent effectivement du processus de défrancisation. Donc l'élément idéologique et l'élément quantitatif fait qu'aujourd'hui la France, on est face à un véritable retour du primitif, Valérie, ça, le Cable.
1: Valérie Le Est-ce que la vague de violence qui sévit euh, en France est le signe d'une décivilisation donc, Comme le dit le président Macron devant ses ministres ce matin.
5: Moi, je trouve intéressant ce mot, d'abord parce qu'il est effectivement très fort. Mais pas si ça, surprenant de sa fait, part. Ça fait quand même plus. Enfin, je veux dire, absolument, tout le monde ne parle que de ça depuis cet après-midi. Donc je pense qu'effectivement, comme l'a dit Yohann Uzaï, c'était l'objectif. Donc en ça, c'est un très bon coup de communication. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'il euh, il prend un état de fait comme une déstructuration, pour moi, de la société en raison de la violence. C'est beaucoup plus global que la défrancisation, parce que Jean-Messier a bien ramener les choses souvent à l'immigration, mais je pense que okay. c'est un, un mot qui est plus global et qui porte plus de choses. Je veux mmh. dire, toute la violence... La violence euh, de, de, du gars qui sort de l'hôpital psychiatrique et qui tue l'infirmière, elle n'est pas liée à la défrancisation. Elle est liée au fait qu'il n'est pas bien dans sa tête et que ça ne va pas. Et tout le monde dit que depuis cet épisode, notamment du premier confinement, les Français sont devenus plus violents, plus énervés, plus agressifs, plus mal dans leur tête, plus mal dans leur peau, il y a une hausse de 20%. Il a
1: beau dos le Covid et le confinement, ils ont bon dos le Covid et le confinement. Bah oui, parce que, que si tout s'explique par le confinement, et moment, y a études, il y un moment c'est un peu facile. Des,
5: il y a des études qui ont été menées qui constatent... Ça fait 40 ans que la France
1: paravolo, euh, Valérie.
5: ...qui, qui constate une, une augmentation de 20% des troubles mentaux, hmm. psychologiques de tout sort, liés à ça. Donc on en a suffisamment parlé sur ce plateau, peut-être que ça a eu des conséquences, j'en sais rien. Mais au-delà de ça, et je vais terminer là-dessus pour ne pas être trop longue... Euh, ce truc de dire qu'il y a un processus de décivilisation, je trouve que c'est une façon pour lui-même de s'en exonérer, qui du coup est un petit peu... Un petit peu exa... enfin, bah moi exagé. je trouve que c'est un peu
1: un aveu d'échec en fait, sort... surtout. Non,
5: mais comme parce si... que
1: ça veut dire que depuis six non, ans, est euh, si il, il, il n'a pas euh, endigué ce comme... phénomène. C'est
5: comme s'il si n'y était pour rien, c'est comme s'il n'y pouvait pas grand-chose. Peut-être qu'il n'y a pas de mesure parce qu'il ne sait pas comment prendre le sujet. Et je trouve que cette distance qui met dans cette phrase est un petit peu euh, je
4: suis
5: pas bonne pour son autorité à lui, en fait.
1: Maître Calfon, votre analyse, il reconnaît que la société. Karima, pardon, juste après, il reconnaît que la société est de plus en plus violente. Moi, je trouve le. Mais cas... en six ans, la société. Depuis six ans, la société ne va pas mieux, bien
6: au contraire. Aussi... Alors, sans forcément m'exprimer sur le constat, je trouve le terme quand même plutôt bien choisi. En tout cas, beaucoup mieux choisi. Pas lui. Beaucoup, mi beaucoup mieux choisi qu'en qu sauvagement. Parce que euh, dans l'idée de décivilisation, on a l'idée qu'en fait, on a une idée plus large de la violence que l'ensauvagement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les statistiques et de façon générale, euh, le spectre de la violence s'est élargi. A l'époque, les violences qui étaient comptabilisées, c'était seulement les violences physiques. Maintenant, vous avez aussi les violences verbales, vous avez d'autres formes de violence. Et ce que nous dit Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est qu'à moral... cause de toutes ces formes de violence là il n'est aujourd'hui plus possible de vivre ensemble, c'est-à-dire de vivre en civilisation, de façon pacifique, tous ensemble. Donc je trouve ce terme politiquement plus intelligent... Plus signifiant que le terme d'ensauvagement qui renvoie simplement à une augmentation bête et méchante de la violence physique. Les,
1: pro les propos euh, du président de la République, des propos euh, qui sont analysés dans, dans un papier du Parisien euh, ce soir par un proche du président de la République qui dit Emmanuel Macron évoque le regard que la société doit porter sur elle-même, une interpellation de la société estimant que le politique n'est pas le seul responsable en la matière. Jean-Sébastien Ferjou, ça veut
7: dire que, oui, c'est une façon de se dédouaner aussi de la situation sociale de la France. Oui, je trouve qu'au-delà du choix du mot, l'analyse que faisait Valérie Locable est très juste, effectivement. C'est une manière... Aussi de dire c'est tellement énorme que finalement, que voulez-vous qu'on y fasse enfin Il y a une espèce d'aveu de, de, quasi d'impuissance en creux, c'est-à-dire c'est la prise de conscience. Mais la prise de conscience a-t-elle réellement besoin d'être faite le, Les débats qu'il y a eu avec son ministre intérieur d'ailleurs qui avait parlé d'en sauvagement, le constat a déjà été posé et il a été posé pour le coup en France, dans d'autres <coughs> pays étrangers. Donc je pense que ça dépasse la question qu'évoquait Jean Messia de la défrancisation, même si l'immigration peut avoir un lien dans l'implantation de certaines formes de violence Et on l'a vu, là encore, dans différentes sociétés euh, autres, euh, autres que la France, y compris dans des pays du Sud, entre eux, les flux migratoires peuvent créer, générer de la violence, aussi dans des pays du Sud, entre eux, c'est pas une question euh, génétique évidemment ou de culture, c'est une question tout simplement de capacité à faire cohabiter des gens qui ont des, valeurs, non, -ce que... des visions du monde différentes. Mais là-dessus, là, il, il, investi... il reconnaît, il reconnaît. Ce est que le... je ne comprends toujours pas dans le même temps. C'est aujourd'hui il nous dit ça et puis euh, le lendemain il va nous. Il est dire capable il de, est de dire les choses le de, de légitime défense. Je constate, il est assez il doué pour nommer confirmé. les choses. C'est vrai il que ce, même... ce
1: vocable, il est assez bien choisi. Il est assez doué pour nommer
7: les choses. Mais il est on capable on attend, de dire le contraire on pas aussi. C'est si... soit commentateur, il serait certainement très bon, meilleur que nous sur ce plateau. Mais a, il est quand même le président de la République. C'est quand même lui qui a choisi Éric Dupont-Moretti. Je ne pense pas qu'Elisabeth Borne d'elle-même aurait eu l'idée de renommer Éric Dupont-Moretti en tant que garde des Sceaux. Donc c'est mmh. quand même lui qui l'a choisi, un garde des Sceaux qui, lui, contestait cette notion même. Parce que qu'on l'appelle des civilisations en sauvagement, on peut avoir des débats sur l'élégance sémantique d'un concept. C'est vrai que ça aurait été intéressant d'avoir la réaction même... du pont moretti de facto, sur le terme choisi par facto, la même chose. Oui mais on voit bien, ce sont les limites durant le même temps et on voit bien à quel point c'est toxique. C'est même mortifère pour le climat démocratique français parce que de facto ça démonétise la parole publique. Quand vous dites blanc un jour et noir le lendemain, plus personne ne vous croit ni le jour où vous dites blanc ni le jour où vous dites noir. Carrément.
0: Moi, je trouve que c'est intéressant, en fait, de parler de décivilisation. D'ailleurs, mm -hmm. ce, ce concept-là, comme tel, on parle de néologisme, mais c'est quand même un concept dans les sciences sociales où on a réfléchi à ça à partir du 20e siècle. Donc, c'est pas non plus nouveau. Euh, et d'arriver avec ça, c'est vrai qu'au cours des dernières semaines, des derniers mois particulièrement, on a été bousculé par des faits de société, des faits divers et des faits de société aussi qui nous ont bousculé par la teneur de cette violence, par la barbarie, dans certains cas, euh, de, de, de certains gestes qu'on a vus. Donc, non, moi, je pense que c'est une invitation aussi à se regarder comme société, comme citoyen, de se regarder dans la glace et de voir qu'effectivement, il y a peut-être des choses qui ne tournent pas rond. Et euh, quand on parle de, aussi de, cette dé... enfin, de ce concept aussi qu'on pourra, on pourra en débattre longtemps, mais je pense qu'il y a une question de délitement du lien social aujourd'hui. Euh, il y a ce, ce problème-là. Et quelque chose qui devient fou. Et aussi sur la violence. Parce que dans un principe de civilisation, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la violence appartient... En fait, c'est l'État le... qui a le monopole de cette violence mm -hmm. notamment. Mais aujourd'hui, les gens, justement, il y a beaucoup d'individus qui décident de retourner à leurs bas instincts, d'utiliser la violence contre d'autres citoyens. Donc oui, à ce stade-ci, on peut parler d'un processus de décivilisation. Et il y a un problème en termes d'éducation, de respect. Euh, je pense qu'il y a toutes ces, ces petites frontières qu'on franchit maintenant et qu'on délaisse. C'est un problème et c'est une sauf invitation quand même, peut-être dans... philosophique, et on a peut-être besoin de ça aujourd'hui.
7: Mais sauf qu'il n'est pas philosophe, parce que pour un... prendre juste un exemple très clair, il y avait aujourd'hui, il y a un livre qui sort d'un de... journaliste, je dis qu'il que je connais, qui a subi une agression terrible dans le métro à Concorde. Il oui. a voulu aider une femme qui se faisait agresser. Lui-même a été agressé par l'agresseur. C'est d'ailleurs la jeune femme qu'il avait voulu aider qui lui a sauvé la vie. Figurez-vous qu'il lui a fallu plus de trois ans comme des dizaines, des centaines d'autres milliers de victimes d'agressions qui ont lieu chaque jour pour avoir obtenir un expert judiciaire. Ça, Emmanuel Macron, c'est sa responsabilité. Il ne peut pas empêcher la montée de la violence. Les causes de la violence, elles sont multiples. Il peut y avoir des raisons psychologiques, sociologiques. Bref. Il n'est pas responsable de l'évolution de la société française depuis 40 ans ou 50 ans. Mais il est le président de la République. Et quand on est le président de la République, le fait que des victimes d'agression d'une part, parfois la réponse pénale n'est pas à la hauteur, elle n'est même pas le droit aux indemnisations, même pas le droit aux expertises judiciaires dont elles ont besoin, ça, il en est responsable. Et moi, je préfère qu'il soit dans le rôle où il se préoccupe de ses actions concrètes que dans le rôle où il joue au philosophe.
1: En fait, il est en effet, dans la réponse à une émotion récente, mais il n'apporte pas de, de solution. Il fait un constat, en effet, pour reprendre ce lien d'un avis, quasi bien, philosophique, Président de la République, il est un commentateur.
0: Il est un commentateur de
1: la société. C'est bien de faire le On constat, en effet, non, mais, mais c'est intéressant de proposer pas des choses parce qu'il dit. Euh, On fait partie euh, de Il demande au, au gouvernement donc de euh, proposer des actes. Bon, ben là, on n'a pas le début d'un indice sur ce qui pourrait être proposé pour non, lutter tout, contre les violences. Tout, tout à l'heure, je, je vous disais, en caricaturant
3: un peu volontairement, s'il fait un constat à ce point sévère sur l'état de la société, je dis qu'il faut convoquer un conseil de défense. On a convoqué des conseils de défense hebdomadaires sur la crise sanitaire. Si vraiment la situation est à ce point grave, il réunit l'ensemble des ministres. Et il Parce dit que le mot est faut, extrêmement fort. Exactement, fait. le mot est à ce point fort. À ce moment-là, il dit, voilà, un, un mot fort, constat extrêmement sévère. On va renverser la table et on change radicalement. Il les mots forts.
1: On ne peut pas invoquer des concepts aussi forts et on laisser passer le, le, la le train la comme ça. Psh, laissez finir, s'il vous plaît. En plus, on doit aller en pause, donc très vite, s'il vous plaît. Effectivement, si,
3: si le constat est à ce point sévère, ça, ça doit aussi signifier la fin du en même temps. Ça, ça veut bien dire qu'on ne peut oui. plus aller vers, vers le en même temps. Mais néanmoins, pourquoi est-ce qu'il utilise ce terme-là On parlait de défrancisation, etc. Oui. La décivilisation, d'abord, ça veut dire dans son esprit, me semble-t-il, que c'est un problème qui n'est pas franco-français, mais qui concerne au moins l'ensemble de l'Europe. Quand on parle de un civilisation... Un problème occidental. Exact, euh, oui, occidental, ah, vous avez raison. Mais en tout cas, qui concerne au moins l'ensemble des Européens. Donc, il a voulu mettre le problème oui, à cette échelle-là. Ça, c'est oui. tout, euh, tout à fait clair et la décivilisation, effectivement, dans son esprit, ça veut aussi dire, je pense, que les individus en tant que tels ont une responsabilité, qu'une partie importante des individus pense d'abord à eux avant de penser aux conséquences que leurs actes sur la société. C'est ça aussi qu'il veut pointer du doigt. Allez, deux fois trente secondes, s'il vous
4: plaît. Vous voulez, je pense que vous avez peur d'utiliser le mot défranciation, pourtant c'est la définition même... C'est pas ce qu'il veut dire, c'est juste, c'est pas ce qu'il veut dire. Je vais vous lire, juste rapidement, la définition du mot civilisation ensemble des caractères propres à la vie intellectuelle, artistique, morale, sociale et matérielle d'un pays ou d'une société, une civilisation se qualifie. On dit civilisation oui. chinoise ou civilisation égyptienne, par exemple. Oui. Donc ça veut dire que le mot civilisation dans son ensemble ne veut rien dire. Non, je oui, ne enfin, parle et, pas de civilisation lettonne. ou Si le président de la République française ne parle pas de la civilisation française, je ne vois pas de quelle civilisation ben, il, parle, il, parle. Non, il parle. Il parle de, pas de, de la civilisation.
7: il parle de la civilisation ben, peut-être avec un grand C par opposition à un parle, état de sauvagerie.
4: Quand il parle de décivilisation alors même qu'il est président français, il parle bien d'une forme de défranciation. Okay. Es c'est parce que, de faire, est pas parce que, que 95% des gens ont
1: compris, voilà. mais si c'est votre lecture, ben pourquoi non, pas
4: C'est la définition même du mot. Oui, non, mais, mais vous, vous savez très bien que derrière
1: ça se cache une culture, une identité plus qu'une nationalité sur une carte d'identité. Attendez, là je pense
4: que c'est très désagréable pour nos téléspectateurs. Je termine juste en une seconde. Je pense que c'est ça le problème, c'est que la France a une identité nationale et si vous refusez de parler de défranciation, c'est parce que l'identité... Nationale française vous fait peur, mais ne vous en déplaise, elle existe. Valérie Le Câble. Non, et on conclura là-dessus.
5: Ce qui est intéressant, c'est que le mot employé par le chef de l'État, c'est décivilisation, donc c'est un mot extrêmement fort. Et moi, ce que je trouve dangereux, quand même, là-dedans, en, en utilisant ce mot, c'est que, et Yann Ozey a raison, c'est-à-dire qu'en utilisant un mot aussi fort, il donne une, une image de la situation de la société française. Extrêmement euh, dangereuse. Enfin, ça fait peur quand même hein, d'entendre. C'est des mots qui, qui interpellent, qui choquent, qui. qui c'est assez qui inattendu d'ailleurs. Bien sûr. Voilà, et qui, qui veulent impliquer les gens. Et c'est vrai que. Quel est le but
1: caché mais... de cette voilà, déclaration moi,
5: c'est ça la question. C'est quoi le but caché C'est ça, ça la question. Enfin, c'est d'aller
1: séduire l'électorat
5: euh... de Marine Le Pen Non, moi, je, 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 le, ce mot entraîne une réaction forte. Donc est-ce qu'il prépare une réaction forte de sa part Est-ce qu'il y a quelque chose Il y a la fameuse loi contre l'immigration, sur l'immigration, là, en débat en juillet. avec les LR, on sait pas exactement. Elle doit être présenté
1: en juillet. On était mais... en garde contre le Covid, non, on n'a jamais fait le traçage, non, on n'a jamais fait l'isolement, mais... on est dans l'hyperbolisation du vocabulaire, c'est surtout ça. Ouais. Mais oui, mais rapidement, s'il vous plaît.
5: Ben, vous... Pardon, <rire> allez-y, vous êtes. Non, non. Et, et donc la, la question, moi, que je me pose aujourd'hui, c'est que comme LR essaie de le pousser vers la droite de la droite pour essayer de reprendre la main, etc., est-ce qu'il va les suivre C'est ça la question. Moi, quand j'entends ce mot, je me pose la question est-ce qu'il va les suivre ou pas Parce et que ben, je pense euh... qu'il doit être en train d'y réfléchir, la suite parce qu'il cherche épisode. sa majorité et que tactiquement, il peut être. On peut se poser la question.
1: On va revenir sur euh, l'émotion. Dans un instant, l'émotion à, à Reims après euh, le terrible assassinat de cette euh, infirmière et l'agression de la secrétaire médicale qui, elle, s'en est, euh, est sortie avec de, de graves blessures. Et puis, on reviendra aussi sur les propos du, du procureur qui nous en a dit plus sur les antécédents du tueur, sur sa condition psychiatrique. Et là encore, il y a beaucoup, beaucoup de questions à, à poser, à soulever. À tout de suite après la dernière pause de la soirée. Okay. Il est pile 22h30. Merci d'être avec nous en direct sur CNews. Le rappel de l'actualité, Adrien Spiteri et Soir Info revient.
2: Plusieurs milliers de personnes ont défilé aujourd'hui à Saint-Brévin-les-Pins en soutien au maire démissionnaire de cette commune de Loire-Atlantique. Plusieurs élus de gauche, dont le patron du parti socialiste, Olivier Faure, étaient présents. Yannick Moraes n'a pas pris part au défilé. Il a en revanche pris la parole devant sa mairie au passage du cortège. Tariq Ramadan a quitté en Suisse. Il était accusé de viol et de contraintes sexuelles. Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas de preuves contre lui. Il s'agissait du premier procès pour viol contre Tariq Ramadan. Il est menacé d'un procès en France pour des faits similaires. Et puis une légende du rock nous a quitté aujourd'hui. Tina Turner est décédée à l'âge de 83 ans dans sa maison près de Zurich. L'annonce a été faite par l'un de ses représentants dans un communiqué, véritable légende de la musique qu'elle aura à bercer toute une génération.
1: Yoann une... Uzaï, Valérie Lecab, Karim Abric, Jean-Sébastien Ferjou, Jean Messia et euh, Jérémy Calfon qui euh, sont avec nous. On rendra hommage à Tina Turner hein, d'ici euh, la fin de cette émission. Euh, cette papesse du rock américain qui euh, nous a quittés, on l'a pris euh, aujourd'hui à l'âge de 83 ans. On en dira un mot, on lui rendra hommage à, à la fin de l'émission. Retour à des considérations beaucoup plus terre à terre, surtout plus euh, dramatiques, en tout cas plus proches de nous. Alors qu'une minute de silence a eu lieu à midi dans tous les hôpitaux de France, le procureur de la République de Reims a donné les premiers éléments de l'enquête sur l'assassinat lundi de Karen Mezino, infirmière de 37 ans. L'agresseur présumé atteint de troubles psychiatriques lourds a admis en vouloir aux blouses blanches. Il a été mis en examen aujourd'hui pour assassinat, tentative d'assassinat. Retour d'abord sur l'émotion à Reims et dans tous les hôpitaux de France aujourd'hui avec Michael Dos Santos.
8: Visage fermé, tête baissée, le personnel hospitalier de France a rendu hommage à Karen Mezino. Plus qu'ailleurs, au CHU de Reims, la colère et l'émotion étaient palpables. Dans la cour de l'hôpital, collègues et patients s'étaient réunis pour un moment de recueillement. À Paris, une minute de silence a également été observée à l'hôpital Georges Pompidou en présence du ministre de la Santé et d'Elisabeth Borne. L'occasion pour la première ministre de saluer la mémoire de cette mère de deux enfants, une professionnelle de santé appréciée de tous.
4: « Elle
5: se donnait pleinement pour ce métier qu'elle avait choisi. » L'énergie et la douceur, l'empathie et le professionnalisme, la présence toujours pour soutenir ses collègues,
8: pour soigner ses patients. Déjà connu pour de possibles violences commises avec un couteau sur quatre personnes, le présumé meurtrier, un schizophrène de 59 ans, s'est confié après sa détention. Des motivations dévoilées cet après-midi par le procureur de Reims lors d'une conférence de presse. Il reconnaissait avoir volontairement agressé les deux membres du
9: personnel de santé en raison de leur qualité et parce qu'il en voulait à la psychiatrie qu'il qualifiait
8: de criminel, d'assassin ou encore de faux jetons. Le suspect a été mis en examen et écroué pour assassinat et tentative d'assassinat.
1: Maître Jérémy Calfon, avocat pénaliste, euh, comment un individu dangereux psychologiquement avec de tels troubles est-il resté libre sans, sans aucune contrainte C'est la question que beaucoup se posent au, aujourd'hui qui est peut-être euh, évidente pour vous beaucoup moins pour le commun des mortels
6: Non, c'est pas évident. Même non. pour moi, je pense qu'il y a eu une double défaillance dans cette affaire.
1: Aucun contrôle judiciaire malgré la dangerosité. Hein. C'est là que porte le débat.
6: D'abord, en fait, une défaillance judiciaire, mais la défaillance judiciaire la plus scandaleuse, elle est sur la durée de la procédure. Euh, les premiers faits qu'il aurait commis auraient été commis en 2017. Nous sommes en 2023, et la procédure n'a toujours pas été clôturée. Et... C'est très important. Euh, attendez, excusez-moi, oui. vous, vous êtes avocat oui, oui. Mais attendez. Vous êtes en
1: train de me parler d'une défaillance, mais c'est juste normal.
6: C est, c est, mais c'est comme ça que ça se passe six ans, six ans pour une procédure de cette nature, c'est énormissime. Ah bon Énormissime. Il y a, de façon générale, dans les services d'instruction de quasiment tous les tribunaux de ce pays, des retards qui sont absolument colossaux parce qu'il n'y a pas assez de juges et pas assez de greffiers. Quand je parle de défaillance, je parle en réalité, vous l'avez compris, d'une défaillance globale. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à régler un dossier qui est pourtant à mon avis pas un dossier très compliqué, même si je ne suis pas dedans, en moins de six ans. Et c'est particulièrement dommageable parce que les mesures de sûreté sont prises à l'issue de la procédure. Et donc, on n'a toujours pas d'issue au bout de six ans. Donc ça, c'est un premier problème. Et le deuxième problème, la deuxième défaillance, c'est une défaillance au niveau psychiatrique, au niveau peut-être même préfectoral. J'ai cru comprendre qu'il avait été placé en hôpital psychiatrique en 2020.
4: Ouais.
6: Comment se fait-il qu'il est sorti Peut-être que les psychiatres se sont trompés ou peut-être... Par contre, que je salue d'ailleurs, euh, docteur Pierre Sidon, qu vers qui eu, je vais aller dans, dans une minute. Peut-être qu'il y a eu aussi des évolutions dans sa maladie que les psychiatres n'ont pas vu venir. C'est quand même très Mais compliqué Mais Moi, ce qui m'intéresse, c'est le ju volet
1: judiciaire que vous venez d'évoquer. Euh, Ces délais insupportables, astronomiques, et ce n'est pas l'avocat que vous êtes, encore une fois, qui va me contredire. C'est ça le pire, en fait, c'est que c'est une situation normale. Oui. Y a pas de, euh, vous avez bien fait de, de reprendre en parlant de défaillance globale, parce que de défaillance spécifique, il n'y en a pas. C'est de la défaillance comme ça que globale. ça ça se passe bien en sûr. France aujourd'hui. La société ne se protège plus, en fait, d'une certaine manière.
6: En, en réalité, le, le problème des délais est un problème de moyens humains. On le dit, on le redit, je le dis quasiment toutes les semaines dans cette émission, la justice française est en voie de clochardisation. Je travaille à Rouen pour un bassin de 600 000 habitants, 600 000, j'ai 4 juges d'instruction, qui ont chacun 140 dossiers. C'est 1,5 jour par dossier dans l'année en moyenne. C'est infaisable, donc il faut plus de magistrats, plus de greffiers, ça fait des années que les professionnels le disent et ça n'est pas mis en place. Écoutez le
1: procureur, euh, aujourd'hui le procureur de Reims, donc sur euh, les antécédents de euh, celui donc, qui a porté ce couteau mortel à, à Karen Mézinan.
9: Sur le plan de ses antécédents pénaux, il n'a jamais été condamné, mais avait été mis en examen à chalon en champagne pour des faits de violence aggravée. Il lui était reproché d'avoir, le 21 juin 2017, commis des violences avec un couteau sur quatre personnels de l'ESAT, où il travaillait alors souffrant de schizophrénie et de paranoïa. Il faisait l'objet de soins psychiatriques depuis 1985, avec de nombreux séjours hospitaliers, et était reconnu adulte handicapé.
1: Docteur Pierre Sidon, merci d'être avec nous. Vous êtes euh, psychiatre en direct par euh, vidéo. Merci de prendre le temps de répondre à, à nos interrogations. On est surpris qu'un homme avec un tel passif n'ait pas bénéficié d'un suivi plus serré, sans une liberté euh, d'aller et venir. C'est bête à dire, mais il ne serait pas passé à l'acte.
10: Oui, ben j'écoute tous les commentaires depuis tout à l'heure. Euh, on a mis beaucoup en avant les défaillances de la justice. Et c'est vrai qu'il y a eu une judiciarisation du fait du passage à l'acte. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des procédures très lourdes en psychiatrie, qui sont des procédures de contrôle, qui garantissent les libertés à tous les citoyens, et en particulier aux patients de la psychiatrie, et qui alourdissent énormément... Euh, le travail de la psychiatrie au quotidien, notamment euh, le contrôle de la liberté, des droits. Et Il faut bien dire que la psychiatrie euh, est une pratique qui n'est pas une pratique tout à fait compatible avec les droits de l'homme. C'est une pratique d'exception. À partir du moment où on a voulu, depuis quelques années, introduire, au fond, euh, les droits de l'homme dans la psychiatrie, avec l'accord euh, la, de toute la profession, euh, eh bien, on a introduit euh, des lenteurs qui là sont majorés par le fait qu'il y a eu un passage à l'acte, et donc euh, cette procédure qui n'en finit pas. Mais euh, le problème principal, il me semble, c'est que la psychiatrie a voulu elle-même, depuis des années, dans l'horreur de, de son acte, se dessaisir de sa responsabilité psychiatrique, et a, d'une certaine manière, opéré euh, un transfert de compétences à la justice. Donc on en voit les effets aujourd'hui.
1: Avec des gens qui ont des, des profils psychiatriques qui, euh, évidemment, n'ont pas leur place en prison. Mais on le dit souvent également, la psychiatrie est le parent pauvre de la, de la santé en, en France. Bah, euh, revenons les, sur le les... profil de cet homme dépeint par le, par le procureur. Euh, on comprend bien qu'il y a un très lourd passé psychiatrique. Qu'est-ce que ça vous évoque, euh, vous, docteur Cet acte, c'est une folie meurtrière aveugle C'est ça qui semble se dessiner
10: euh, Elle n'est pas aveugle, puisqu'il a énoncé des mobiles très clairs qui était ancien du reste et avec des antécédents de passage à l'acte du même type. Donc on peut difficilement soutenir qu'il n'y avait pas un mobile dans cette affaire-là, une préméditation même. Et quand vous dites que les patients n'ont pas leur place en prison, c'est vrai pour certains, c'est pas vrai pour d'autres. Oui, je parle d'une partie d'entre
1: eux, ceux qui ont des vrais troubles psychiatriques, psychotiques.
10: Oui, mais à ce moment-là, il faudrait que la psychiatrie soit un petit peu plus capable d'accueillir ces personnes et elle a été dépouillée et elle-même a accepté de se dessaisir depuis des décennies d'une partie de ses capacités au profit de l'idéal de pouvoir prendre les gens en charge en ambulatoire, ce qui, dans un cas comme ça, n'était peut-être pas raisonnable. — Il y a des avis contradictoires qui ont été émis euh,
1: ces dernières heures, de l'aveu, là encore, du, du procureur sur euh, le profil de, de cet homme et euh, l'éventualité d'un passage à l'acte. Écoutez ce que disait le procureur. Encore une fois, j'aimerais avoir votre, votre réaction, docteur.
9: — La mandataire, qui a été entendue dans le cadre de la présente enquête, a fait état de plusieurs crises verbales depuis l'été 2022, la dernière le 15 mai 2023, et a précisé s'en être ouverte à plusieurs reprises au psychiatre depuis deux ans, faisant des signalements non suivis des faits selon elle, précisant que la mère de l'intéressé, qui n'a pu être entendue, avait les mêmes craintes d'un nouveau passage à l'acte. Elle ajoutait ne pas avoir été surprise de ce nouveau passage à l'acte. Fin octobre 2022, elle avait même sollicité du juge des tutelles son dessaisissement au regard de la dangerosité potentielle et imprévisible de l'intéressé en lien avec sa pathologie psychotique, justifiant, selon elle, un suivi médical permanent.
1: Docteur Sidon, ça vous surprend une telle différence de regard sur un, sur un même homme, sur un même profil, des avis divergents entre la mère mandataire et, euh, et le psychiatre qui le suivait depuis longtemps Donc deux, deux individualités qui connaissent bien le, le personnage. Comment euh, expliquer une telle distorsion de la, de la vision de, de cet homme,
10: sur cet homme Malheureusement, ça ne me surprend pas parce que je vis ça tous les jours. Euh, on adresse des, des patients à un collègue, aux urgences, et on nous répond, je n'ai pas retrouvé ce que tu me décris. De quoi ça témoigne Ça témoigne du fait qu'il y a une rupture dans ce qu'on appelle la clinique, à savoir que quand vous transmettez des informations, eh bien, ces faits que vous transmettez ne sont pas considérés comme d'importance. Votre parole n'a pas de poids. À partir du moment où le psychiatre où le médecin qui reçoit la personne ne constate pas les troubles, ce qui arrive très souvent, puisqu'on est tout à fait capable de dissimuler dans un entretien euh, beaucoup de choses. On sait qu'il faut beaucoup de temps pour euh, obtenir euh, le, le fond de la pensée de quelqu'un, qui est parfois même à lui-même euh, obscur, et qu'il lui faut développer ça sur un certain temps. À partir du moment où on n'a plus confiance dans la parole, eh bien, on obtient ces effets-là. Et euh, c'est un phénomène qui est généralisé, qui est un phénomène qui s'appelle la disparition de la clinique, c'est la disparition de la psychiatrie, et ça a été euh, encouragé par l'enseignement de la psychiatrie en France. Euh, Jean Messia a tout à l'heure parlé, non pas de décivilisation, mais de défrancisation. On peut discuter d'un point de vue civilisationnel euh, si euh, l'un n'est pas contenu dans l'autre, mais en psychiatrie, il y a eu une défrancisation, très clairement, c'est-à-dire que l'enseignement universitaire de la psychiatrie, qui est une catastrophe depuis 30 ans, a enseigné aux psychiatres, comment boucher leurs oreilles et dont on en a les effets aujourd'hui.
1: Donc en fait, euh, ça dit beaucoup de notre incapacité et celle des experts, donc, euh, d'anticiper un comportement psychotique, un passage à l'acte. Bah écoutez,
10: là... C'est une fatalité, en fait. C'est ça qu'on doit comprendre. C'est vraiment... Il faut vraiment se boucher les oreilles dans ce cas pour pas euh, se rendre compte que ce sujet était euh, euh, effectivement persécuté par euh, les soignants, qu'il était dangereux, il avait fait alors j'ai entendu une chronique de Guillaume Bigot, d'ailleurs excellente chez Christine Kelly tout à l'heure, qu'il faut vraiment écouter et réécouter, euh, dans laquelle il signale que le sujet était dangereux depuis euh, probablement 1985. Je ne sais pas oui. d'où il a ces informations parce que... Euh, bon, bah, c'est ce que disait depuis...
1: le procureur aujourd'hui, c'est l'année où il a commencé à être suivi, on a détecté des, des troubles du comportement.
10: Voilà, mais il y aurait eu des antécédents de passage à l'acte déjà depuis ce temps-là. Donc soutenir qu'on ne savait pas, il faut vraiment... Bon, alors après, c'est l'évaluation... La... Donc là, vous mettez en cause clairement un
1: de vos confrères, euh, cher docteur. Parce que la maman mandataire donc dit « attention, il est dangereux, moi je vois des signes euh, qui m'inquiètent » et le psychiatre dit euh, « non, moi je ne, je ne vois rien de particulier
10: ». Donc euh, non, ce je... là, c'est ce vraiment je... le psychiatre qui est mis en cause. Ce que j'allais vous dire, c'est que l'évaluation de la dangerosité chez quelqu'un qui est chroniquement... Euh persécuté puisque c'est on peut le dire dans ce cas-là c'est quelque chose qui est difficile et qui reste à l'appréciation de chacun donc là je ne connais pas le dossier je ne peux pas me prononcer précisément quand vous dites pardon de
1: vous couper je suis désolé mais quand vous dites qu'il est persécuté il se sent persécuté, ah, il se sent il se persécuté. oui parce que c'est oui, son, qu son sentiment non. personnel on est d'accord voilà. parce qu'il n'est persécuté non. par personne a priori dans notre verbiage, c'est... Ah oui. Non, non, mais c'est pour être sûr de bien comprendre. Je ne veux pas me euh, bon, méprendre. Un quoi dernier quoi extrait, je voudrais vous soumettre un dernier extrait, Pierre Sidon, s'il vous plaît, un dernier extrait du procureur sur les motivations du, euh, du prévenu.
9: Dès son interpellation, il avait déclaré à plusieurs reprises aux fonctionnaires de police en vouloir au milieu hospitalier, indiquant avoir été maltraité depuis plusieurs années par le milieu psychiatrique. Il ajoutait, en vouloir, je cite, aux blouses blanches, Précisant que chaque fois qu'il croiserait une blouse blanche, il la planterait car il voulait se venger. L'enquête a mis en évidence une divergence de point de vue entre la mandataire judiciaire et le psychiatre de l'intéressé. La première estimant à plusieurs reprises, entre 2021 et 2023, que depuis au moins décembre 2020, l'intéressé ne prenait plus régulièrement son traitement, tandis que le psychiatre estimait que la situation était stabilisée, que le traitement était été pris et que la mesure même de protection ne se justifiait plus.
1: Euh, docteur, la schizophrénie, parce que euh, tout le monde connaît le terme, mais euh, les, les tenants et aboutissants peut-être un, un petit peu moins, la schizophrénie, elle, elle entraîne régulièrement un, un passage à l'acte. On sait que ce, cet homme a, a arrêté de prendre son traitement pendant, pendant un moment. Ça peut avoir ce, ce fameux effet dévastateur
10: Mais Les passages à l'acte sont rares mais ils, ils sont très fréquemment euh, causés par des troubles psychiatriques. Il y a un problème rhétorique qui est souvent avancé par les psychiatres, qui est de dire « oui, mais ils ne sont pas responsables de la plupart des actes euh, euh, violents, ils sont très fréquemment eux-mêmes victimes ». C'est vrai, mais quand il y a un passage à l'acte, très fréquemment, il y a un trouble psychiatrique en arrière-plan. Ce qu'on a pensé, c'est pouvoir faire prendre en charge la maladie mentale en général, par les médicaments. Or, ça ne fonctionne pas. Il faut, comme ça a été déjà relevé par nombreux de vos intervenants, notamment sur ce plateau, on, on ne peut pas prendre en charge des patients uniquement par un un, une prescription à domicile. Il faut qu'on puisse apprendre à parler avec les patients. Et ça, on a empêché cette transmission de la psychiatrie française et de la psychanalyse a été attaquée par l'université. On a appris aux médecins à pratiquer d'une manière qui ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, vous voyez que ce monsieur était très en colère contre les soignants. Alors évidemment, il y a une part, on peut dire délirante derrière tout ça, mais il est possible aussi qu'il n'ait pas été correctement pris en charge parce qu'on ne sait plus le faire aujourd'hui. On n'apprend plus au psychiatre à parler. Or la fonction, s'il y a une fonction du psychiatre et en particulier du médecin, c'est celle de la parole. Euh, ce qu'on apprend à l'université aujourd'hui, c'est à faire remplir des auto-questionnaires d'évaluation par le patient, tout seul, ou bien à le faire prendre en charge euh, de façon très euh, irrégulière, ou bien on le fait venir tous les trois mois. On s'est tiré une balle dans le pied, en fait. C'est ça que vous nous dites Que On s'est tiré une balle dans le pied, Et en écoutez, fait, pendant on toutes avait, ces euh, années. On, on avait la meilleure psychiatrie du monde, probablement, en France. Et en effet... Euh, on s'est américanisé à l'occasion euh, du marché des antidépresseurs qui a été une manne pour beaucoup de gens. Bien et sûr. on a préféré euh, dire que euh, euh, la pilule du bonheur, vous vous souvenez en 90, le Prozac, ouais. que tout allait s'arranger. Maintenant, on a Emmanuel Macron qui euh, se, euh, se plaint d'une décivilisation alors que lui-même a vanté la Startup Nation et qu'il euh, vante euh, des logiciels pour prendre en charge les patients mmh. qui vont s'auto-évaluer. C'est délirant.
1: Un dernier mot, docteur, avant de vous, euh, de vous libérer. Euh, Qu'est-ce qui va déterminer, selon vous, si un procès pourra se tenir euh, ou non contre lui Il pourrait euh, pénalement être reconnu irresponsable
10: Il y a une tendance très forte à la baisse des irresponsabilités, l'article 122, depuis des années. Euh, une, une baisse considérable un facteur 10, parce qu'on euh, a plus confiance dans la prison, malheureusement, que dans l'hôpital psychiatrique. C'est malheureux à dire, mais il est probable qu'en effet, on trouvera des experts qui vont considérer qu'étant donné euh, les menaces, étant donné euh, le mobile qui a été énoncé auparavant, la préméditation il est probable qu'il soit en prison et peut-être que c'est mieux pour la société aussi. C'est votre sentiment
1: euh, Il faut qu'un des... homme comme, comme lui doit... soit jugé pardon.
10: Ça peut être tout à fait humanisant un procès et on a beaucoup de patients qui témoignent qui n'ont jamais été aussi heureux que pendant leurs années de prison, vous savez. Donc euh, simplement, il faudrait qu'en prison, on puisse soigner correctement les gens et qu'à l'hôpital psychiatrique, on puisse les garder plus longtemps.
1: Merci euh, de nous avoir éclairé euh, docteur Pierre Sidon. Je vois que vous êtes un fidèle téléspectateur en plus, donc euh, vous êtes le bienvenu quand vous voulez sur, euh, sur nos plateaux. C'était un, un plaisir de, de vous entendre. Très bonne soirée à, à vous. Valérie Lecâble, ça a fait beaucoup réagir hein, ce que disait le docteur Sidon parce que déjà c'est passionnant et ensuite... Euh, c'est que la réalité décrite de la psychiatrie française peur à entendre merci, merci beaucoup merci au revoir
5: mais j'ai trouvé très intéressant cette intervention et en particulier quand le psychiatre a dit on ne peut plus parler en psychiatrie c'est extrêmement fort je trouve que c'est la clé d'énormément de choses parce que c'est vrai que des gens qui sont malades et qui ont besoin d'un psychiatre ne peuvent plus parler au psychiatre parce qu'il y a de plus en plus de, médicants, de médicaments et qu'il n'y a pas forcément le temps de l'écoute dont un patient a nécessaire. Et quand il dit, on les renvoie chez eux tout seuls avec leurs médicaments et on ne les écoute plus. C'est on pense ça, un psychiatre, c'est pas un
1: psychologue un psychothérapeute. Aujourd'hui l'image voilà. du psychiatre c'est on va le voir, il nous voilà. donne des médecins des, des médicaments, Exactement. il fait planer après, il fait oublier, oublier notre réalité et c'est fini. cette pauvre quoi. mère qui est, ça, ouais. est
5: désarçonnée, qui ne sait pas comment faire parce qu'elle voit que son fils ne va pas bien et elle ne sait pas à quel sens se vouer. » Et je trouve que ça en dit long sur notre ouais. société d'une façon générale, parce que c'est vrai que la parole, euh, on parle souvent de solitude, de tous les gens qui sont tout seuls chez eux, euh, tous ces trucs numériques, on ne parle plus que par les réseaux sociaux, les gens ils croient qu'ils sont branchés avec le monde, ils sont branchés avec rien du tout, euh, sauf avec eux-mêmes. Euh, le fait que dans les familles, euh, maintenant, euh, les gens ils sont plus devant la télé, ils se parlent moins... Le, le rite qu'il y avait autrefois, du repas pris ensemble, tous à tout table, mmh. des discussions que des parents pouvaient avoir avec leurs enfants, etc. Le, il y a une espèce d'évolution à l'américaine, comme il a dit, où le numérique s'est imposé de plus en plus sous toutes ses formes et a fracturé. Et je pense que ça, ça contribue très largement, puisqu'on a commencé sur la décivilisation, parce que le lien entre les gens, la civilisation, c'est le lien entre les gens. Et s'il n'y a plus de paroles, il n'y a plus de liens finalement et si et, et, et c'est vrai que euh, ce, cet homme qui s'est malheureusement euh, vengé. Euh de cette façon-là, ça a dû être difficile ce qu'il avait.
1: Enfin, on, on parle encore une fois d'un homme euh, Malade. qui souffre un de homme. très graves troubles, mais qui, est schizo... parole, qui est diagno... diagnostiqué schizophrène, qui n'avait pas pris la, ses traitements, parole, donc qui est dans un, est dans chose un délire aussi. Hein. C'est pas, pas vengé au premier degré. C'est indispensable
5: et qu'il ne faut pas perdre. Ce,
1: ce meurtre qui repose la, la question de la situation catastrophique de la, de la prise en charge des malades mentaux dans ce, dans ce pays, évidemment, Maître Calfon. C'était passionnant d'entendre le docteur Sidon en effet.
6: Moi, je, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit a l'air et, euh, et sur ce qu'a dit le docteur Sidon, parce que nous, dans les procédures pénales, on constate aussi qu'il y a une baisse de l'écoute et que la parole n'est plus à sa place. Lorsqu'un psychiatre va en prison ou reçoit à son cabinet une personne mise en examen ou en prévenu pour faire son expertise psychiatrique, et la plupart du temps, c'est à pleurer. L'expertise dure 25 minutes, 30 minutes, une heure grand maximum, ou... Euh, le mise en examen va décrire quelques éléments de personnalité très brefs et le psychiatre va se contenter d'un diagnostic clinique sur le fondement d'un entretien qui ne sera pas plus long en général que 40 minutes. Donc, on voit bien que la parole aujourd'hui n'est peut-être plus à sa place en psychiatrie. Je rejoins ce qu'a dit Valérie Lecable et aussi le docteur Sinon euh, de ce point de vue.
4: Jean-Messien oui, en fait, on a deux, deux évolutions opposées, mais qui ont un résultat catastrophique. La première, c'est évidemment une société de la solitude, voire de l'individualisme, euh, où effectivement, de moins en moins de gens euh, euh, reconnaissent un sens à leur vie. Il n'y a plus de verticalité, plus d'autorité, plus de limites, Et les gens ont du mal, effectivement, à trouver euh, à une signification à leur existence et à leur quotidien. Donc ça, évidemment, ça... Euh, ça, ça constitue un terreau, si vous voulez, sur lequel vous allez avoir euh, un certain nombre de, euh, de dérives psychiatriques de, 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 de nombreux individus. Et la deuxième chose, c'est que vous avez effectivement l ce que j'appelle l'écosystème, psychiatriques qui se délitent. C'est-à-dire que, par exemple, on, à l'université, on a dégommé presque la psychanalyse. C'est devenu des cases à cocher. Cette, cette complémentarité qu'il y a entre la psychologie, la psychanalyse et la psychiatrie a tendance à se déliter. Et donc, du coup, moins il y a de moyens, plus cet écosystème s'effondre, plus cet écosystème s'effondre plus, évidemment, vous avez des cas dramatiques comme ça, mais ça, c'est, je dirais, la face émergée de l'iceberg. Et derrière, il y a, évidemment, on refile la patate chaude à la justice euh, qu'on qu charge, effectivement, de juger, de juger ces cas. Donc, tout est à revoir en termes de moyens et en termes aussi de politique
1: Le fond de, de, cette, de cette affaire, c'est aussi la, la violence que subissent les personnels hospitaliers, les, les médecins, alors que la minute de silence avait lieu dans tous les hôpitaux de France, vous le savez, aujourd'hui à midi. Elisabeth Borne, avec le ministre de la Santé d'ailleurs, était à l'hôpital Georges Pompidou à, à Paris. Elle a échangé avec une infirmière sur son quotidien et les violences qu'elles qu peuvent connaître en général, les infirmières, les infirmiers, les, les hospitaliers. Regardez ce moment.
5: Ouais, qu on, a, on a partout, des, dans tous les services, en fait, on a des mouvements, des mouvements de violence assez incontrôlés, mmh. même pour une chambre... Euh, c'est plutôt les patients et les familles, mais en fait. Oui. Ils ne supportent pas la, la frustration et, euh, et ça, on voit ça... Euh, oui,
8: puis c'est vrai en fait, non, on imagine qu'il peut y avoir des du stress aussi.
5: Oui, bien sûr, on, peut, on, on comprend tout ça, mais, mais, mais parfois, pas juste euh, le fait de ne pas avoir une chambre seule, ça mmh. met mmh. des gens dans des colères terribles et, euh, les soignants, c'est très compliqué au quotidien à gérer. puis les, les agressions verbales qui sont devenues monnaie courante, qui sont passées comme ça. Pour... En fait, les infirmières font même plus de signalement quand, quand elles sont agressées. C'est pour ça que je pense que ça passe aussi dans le, dans le quotidien. Parce qu'elles ouais.
0: ont le sentiment de ne pas avoir de réponse derrière. Euh, moi, qui fait deux ans là de
1: Jean-Sébastien, mais comment c'était il y a 30, 40 ans C'était différent Qu'est-ce euh, qu qui s'est dégradé C'est sociologiquement que ça s'est dégradé selon vous
7: bah, Pourquoi est-ce qu'on en est là Pourquoi est-ce qu'on en des est à avoir des, des de panneaux dans les hôpitaux Face de violence dans le passé, mais ce que disait l'infirmière, moi, je trouve que c'est très intéressant quand elle parle de, de gens qui ne supportent pas la frustration. On a une société qui a renoncé à éduquer à la frustration. Peut-être que la décivilisation, elle est on là. On Ne supporte justement. plus les contrariétés. On Ne supporte plus la frustration et peut-être même au-delà, un cran au-dessus, on ne reconnaît plus l'existence du mal, mais dans une double acception du mal par opposition au bien. La civilisation, c'est de reconnaître que le mal existe et c'est justement être civilisé pour ne pas se laisser aller au mal, mais peut-être aussi le mal comme la maladie, parce que finalement, derrière les médicaments, qu'est-ce qui se cache Il se cache l'idée de la culture de l'excuse, souvent, cest dire c'est parce que les gens ont été victimes d'un parcours, la société est injuste, etc. Ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'on déconstruit pour le coup notre civilisation en disant que tout est de la faute de la société. On ne prend jamais en compte le mal, d'un individu qui est euh, véritablement atteint psychiatri psychiatriquement, il est porteur d'une part de mal sans pour autant être responsable, mais ça, on ne veut plus le voir, et à force, dans être arrivé là et de le mélanger avec une logique purement technocratique hein, parce que là je fais mes 30 secondes libérales comme le docteur Cyclopède, moi je veux bien faire confiance aux gens qui ont décidé des numerus clausus pour les médecins, qui ont décidé il y a deux fois moins de lits en psychiatrie qu'il y en avait en 1990, alors on avait dit qu'on supprimait des lits d'hospitalisation pour passer à de l'ambulatoire, c'est-à-dire de la prise en charge de jour, sauf qu'on ne l'a pas fait, moi je veux bien que les mêmes qui nous expliquent que ce ne sera pas l'innovation ni les marchés qui vont nous sauver du dérèglement climatique, mais nous expliquent comment ils nous ont créé la société qu'elle a parce qu ils ont exactement la même prétention et exactement les mêmes œillères. Carine euh,
0: Moi, je veux revenir donc effectivement sur, sur ce drame comme tel, euh, rappeler le fait de la lenteur de cette justice et moi aussi, ce qui m'interroge beaucoup, c'est les signalements donc de la mère, les signalements des proches autour qui disent on serait pas étonné qu'il passe à l'air, qu'il faut faire quelque chose et que ça n'a pas été écouté. C'est ça. Et ce pourquoi disait, ça, ça interroge énormément Parce que on le dit, souvent même, ce sont des spécialistes qui vont le dire, même des psychiatres qui vont le dire, vont dire, vous savez, les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale, qui ont des maladies mentales graves, la plupart ne sont pas violents. Alors, dans ce cas-ci, on parle, si ce n'est pas justement la majorité de ces personnes qui sont, violentes, euh, qui sont violentes, quand il y a un individu qui a des antécédents, notamment, on parle ici d'actes, il avait, euh, on le suspect, donc d'avoir poignardé, donc c'est un peu des faits <rire> similaires, disons-le comme ça, et qu'on ne fait rien, moi, c'est ça que je comprends pas. Je veux dire, on dit que les personnes donc de, qui, ont de, qui ont des problèmes de santé mentale ne sont pas violentes majoritairement. Dans ce cas-ci, on a signalé qu'il y avait eu des comportements violents et en plus, tout récemment, des signalements pour dire on craint il y a quelque chose et on n'entend pas, euh, on n'entend pas ses voix. Ça, je trouve que c'est un problème. Il faudra voir est-ce qu'il y a eu disons dans le processus d'évaluation un manquement Est-ce que c'est simplement bon on l'a échappé On ne pouvait absolument pas prévoir cette situation. Donc toutes les <rire> toutes les procédures ont, ont été faites comme il fallait. Donc, euh, on ne pouvait pas rien faire. Je pense qu'il va vraiment falloir vérifier cet aspect-là très précis parce qu'on ne veut pas que ça se reproduise. Donc, tout l'enjeu est là.
1: Dernier mot, Yvan
3: Uzaï. Oui, moi, ce qui m'interpelle, c'est la réponse politique. Euh, Elisabeth Bonne quand elle écoute cette infirmière, on voit bien qu'elle est, qu est sensible, qu'elle est un peu atterrée face à tout ce qui se passe, mais elle semble totalement... Elle, elle, est, elle est défaite, en, en réalité. Elle, elle semble être davantage observatrice actrice de, de ce qui se passe parce que elle n'a pas de réponse à apporter mais c'est flagrant quand elle parle quand elle elles elle n'a aucune réponse aucune. politique à lui euh, apporter et ça me fait penser en, en voyant cette séquence que le mot qu'utilise Emmanuel Macron en fait quand il parle de décivilisation, c'est un mot qui signe l'impuissance des gouvernements successifs c'est une manière de dire nous n'avons pas moi compris collectivement réussi à empêcher ce qui est arriver. Et c'est une manière de dire tout ce que échec. nous avons fait, ça n'a pas fonctionné, ça ne fonctionne pas, on n'a pas de solution. Donc j'utilise ce mot qui sonne un peu comme un bing-bang pour espérer qu'il y ait une prise de conscience collective, et y compris au sein de la classe politique, pour trouver des solutions euh, j'allais dire de manière euh, commune, une sorte d'unité politique sur ce sujet. D'abord c'est complètement vain, mais effectivement ça, ça signe, me semble-t-il, clairement une impuissance manifeste. Parce qu'on a un État qui s'est terminé
7: il était
1: 23h pile. Adrien Spiteri pour le rappel de l'actu. puis on part pour, euh, pour Trappe où cette petite fille de, de 6 ans a été percutée par euh, une personne qui a été testée positive au cannabis hier soir.
2: Emmanuel Macron sera à Roubaix. Demain, le président rendra hommage aux trois policiers tués dimanche matin dans le Nord. Il rencontrera les familles et les collègues des trois victimes. Le conducteur mort sur le coup était positif à l'alcool et au cannabis. Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires. Le Conseil d'État valide l'usage des drones par les forces de l'ordre. La plus haute juridiction administrative avait été saisie par l'Association de défense des libertés constitutionnelles à l'approche des manifestations du 1er mai. Le juge estime qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité. Et puis une légende du rock nous a quitté ce soir. Tina Turner est décédée à l'âge de 83 ans. L'annonce a été faite par l'un de ses représentants dans un communiqué. Véritable légende de la musique, elle aura bercé toute une génération. La Maison Blanche salue ce soir une icône et déplore une perte immense.
1: 13... Euh, attrape, merci Jean-Messier de passer devant la caméra, c'est vraiment... Euh... C'est comme ça qu'on fait de la bonne télé. Attrape, une petite fille de, de 6 ans qui faisait du vélo dans la rue, a été percutée de plein fouet, tuée par une conductrice sous l'emprise de cannabis hier soir. Comment éviter ces drames à répétition sur la route avec des automobilistes qui sont euh, souvent, en tout cas lorsqu'ils ont consommé de l'alcool ou des stupes, des dangers de mort pour les autres. Retour Attrape d'abord avec ce sujet.
0: Attrape. C'est une journée douloureuse. Rama, 6 ans, a été percuté par une jeune conductrice, tout juste titulaire du permis de conduire et sous l'emprise de stupéfiants. C'est le père de la fillette qui a découvert le corps sans vie de son enfant. Un ami de la famille le décrit anéanti. Il a pas les mots. Il n'arrive même pas à pleurer tellement il est
2: choqué. Je ne vois même pas ses larmes descendre tellement il ne croit pas tout ce qui
0: s'est passé. Il court partout, il n'arrive pas à dormir, il ne mange pas. Des habitants ont tenu à venir sur les lieux du drame pour y déposer des fleurs.
5: L'enfant de 6 ans est mort et c'est déjà très triste. et Ça ne devrait pas
0: arriver. Et des peluches. Donc je fais des, des peluches comme ça, donc je remets une pour la, la petite. La conductrice, âgée de 21 ans, a rapidement été interpellée et placée en garde à vue. Elle possédait un permis probatoire. Le parquet de Versailles a ouvert une enquête pour homicide involontaire aggravé par l'usage de stupéfiants.
1: C'est vraiment une terrible loi des séries qui est en train de frapper la France. On est en train de, de se rendre compte, Karim Abric, de, de, de l'ampleur du, du phénomène. L'alcool et le cannabis au volant tuent encore, malgré les affaires retentissantes des derniers mois, la prise de conscience semble-t-il, en tout cas, n'a pas eu lieu.
0: Mais on voit, en fait, c'est la pointe de l'iceberg... On constate, on le dit chaque jour, on en parle sur ce plateau à quel point ben, les Français, je suis désolée, c'est peut-être l'hypocrisie, mais les Français consomment de la drogue. Je vous l'apprends peut-être ce soir. Non, mais, on est là, le premier là,
1: consommateur européen de cannabis. Exactement.
0: Donc à un moment donné, ben, on voit que ça a des répercussions aussi sur la route parce que quoi, il y a aucune prévention aussi et il y a certaines personnes. Est-ce que ça, ça va être, décidément, ça va être le fil conducteur de cette soirée, la décivilisation Est-ce qu'on y en a qui se permettent justement d'être euh, centrés trop sur eux-mêmes Donc c'est un vrai problème, mais et on a un juriste ici pour nous le dire, c'est toute la question des peines. Est-ce qu'on a l'assurance, finalement, d'être puni pour nos actions si on fait quelque chose? Je pense qu'il y, y a un véritable problème dans l'application des peines, la sévérité aussi des peines. Euh, je veux dire, il n'y a pas de peine minimale. Je peux comprendre si c'est une première infraction, si c'est euh, si quelqu'un qui est récidiviste. On verra tout ça. Je pense que l'analyse, donc les enquêtes... On verra. Mais quand même, je pense qu'il y a un véritable enjeu. Il faut qu'on se regarde, je pense, collectivement et se dire « est-ce qu'on tolère encore ces choses-là? Est-ce qu'on tolère encore des que... enfants euh, qui meurent comme ça? Euh, » Je pense que c'est intenable.
1: Ce, ce concept, cette théorie soulevée par le président de la République, c'est un petit peu le, le, le leitmotiv, le fil rouge de la soirée, cette décivilisation prononcée par Emmanuel Macron. C'en est, est un signe, euh, ce, ce, ce manque d'empathie qui semble disparaître chez beaucoup dans le pays. C'est-à-dire, j'ai bu, j'ai fumé, j'ai fait les deux, euh, mais je vais prendre euh, la route quand même parce que je ne pense pas au mal que je pourrais produire envers, euh, envers autrui. C'est un des symptômes aussi, selon vous
5: Moi, Je pense que le décès d'une fillette de 6 ans qui n'avait rien demandé à personne, ça sort euh, de tout cadre. Enfin, C'est quand même la chose la pire euh, qui puisse arriver, je pense, sincèrement. Euh, mais je pense aussi euh, au chef de cuisine à Lénaud, là qui a Bien sûr. fait Et son, son fils association Antoine. il n'y a pas longtemps, parce qu'il a perdu... Et on pense son à la position.
1: famille euh, qui, est, qui, est, qui, a, qui a vécu le terrible accident en face de Pierre, de Pierre Palma, Palma. Ben, on pense ben, au voilà, policier de qu'on évoquera dans quelques instants donc, si vous voulez, en
5: fait, euh, en fait C'est une
1: loi des séries, c'est ce que je disais il y a cinq minutes.
5: Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on met des visages, on met des histoires, on met des gens... Sur l'histoire, ce chef étoilé, c'est terrible son, son témoignage. Ça fait un an, euh, il n'arrive pas à vivre avec ça.
0: Lui
1: Mon milite fils, hein, pour qu'on requalifie l'homicide oui. involontaire en homicide routier ou en homicide Mais euh, je volontaire. Je trouve
5: qu'à condition qu'il y ait effectivement prise de stupéfiants ou d'alcool, il a raison. -dire que... Là,
1: il a raison, on va en parler avec Maître Calfon, non, mais, mais le production... principe de l'homicide volontaire, mais... c'est qu'il y a un acte volontaire de donner la mort. Eh ben, je,
5: pense, je pense sincèrement qu'avoir un accident mortel sur, sur
1: quelqu'un de, 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 quelqu de moins de 25 ans, c'est
5: spécifié sur quelqu'un de moins de 25 ans, alors qu'on est en état d'ébriété ou qu'on a pris de la drogue, je pense que l'homicide involontaire, ce n'est pas suffisant. Donc moi, je ne suis pas juriste et je ne suis pas avocate. Eh bien, on va laisser donc, Jérémy va Calfon répondre. Mais on ne peut pas laisser vis-à-vis -vis des parents euh, à ce stade-là sur ce type.
1: Oui, mais la justice n'est pas n'est pas celle de l'émotion, même si encore une fois, je, je pense qu'à la place de à la place, non, de, mais à la temps place temps. de ces familles,
5: euh, non, mais Julien, quand on, on devient
1: complètement volant, fou et le, on la qualification d'homicide involontaire, elle fait mal au cœur. On, on, on peut l'entendre, mais oui,
5: on en a suffisamment parlé avec Pierre Palmade, avec le cas Pierre Palmade. Et on en, en, en reparlera malheureusement, j'en est... suis persuadé. Bah. Oui, mais Pierre Ballade, Parce que ce sont fait, des fait, affaires qui sont bon, amenées euh, à se répéter. Sortir, on ne sait plus trop où il est. Si, euh, il on sait où sortir. il est. Il est dans un
1: hôpital à Bordeaux.
5: Oui. Enfin, il était sorti, hein, je crois. Non, je il n'est
1: pas de... sorti, il est dans un hôpital à non, Bordeaux. Oui, mais donc, il a un droit de sortie jour. Non,
5: mais je veux dire, point, ce, ce n'est pas acceptable ou tolérable d'avoir ce type de situation sous, sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue. Maître
1: Calfon, qu'est-ce qu'on répond à ce, ce besoin d'une justice plus forte, plus euh, intransigeante avec les, les, les meurtriers de la route Particulière, peut-être oui.
5: Plus
6: particulière. Alors, la question, c'est pourquoi faire si on a besoin, pourquoi avoir besoin d'une justice plus forte Qu'est-ce qu'on attend de la justice exactement Si on attend, Mais Je peux poser la question
1: à l'envers. Pourquoi est-ce que ça met autant en colère qu'on qualifie d'homicide involontaire la, la mort d'un proche ou d'un enfant en euh, par un automobiliste Ça met en
6: colère les familles de victimes, celui qui se bat c'est notamment Yannick Alenaud, Bien sûr. et c'est normal c'est évidemment normal. On n'a rien à répondre à une victime qui est en colère de la qualification. On ne peut rien répondre. Maintenant, si on prend un peu de recul et un peu de hauteur, moi qui suis juriste et qui ne suis pas victime, la question c'est pourquoi faire un homicide routier En termes de... Pour euh, frapper plus fort et termes, dissuader. En termes de dissuasion, ça n'aura aucun impact. On l'a vu mille mais si fois. si on ne le fait pas, on ne le vu, jamais. On l'a vu mille fois. Mais on ne l'a jamais fait Comment ça, on de... l'a jamais fait non, On a qualifié d'homicide routier en savez, France un jour D'abord, les gens, la qualification, ne connaissent pas homicide routier, homicide pas routier. Ce que je peux vous dire, c'est que les, de façon générale, les peines encourues dans notre droit pénal ont considérablement augmenté depuis ces 20 dernières années. Ça n'a eu aucun impact de... sur la criminalité. Les gens ne conduisent
5: plus quand Ça n'a quand... eu aucun impact sur la criminalité.
6: S'il vous, vous plaît, Valérie. Que... Par exemple, aux états unis vous avez eu des lois considérablement, vous avez eu des lois très difficiles sur l'augmentation des peines. Elles n'ont eu aucun impact sur sur la criminalité et sur la délinquance. L'augmentation des peines encourues n'est pas dissuasive. Après, si on peut prêter à la qualification d'homicide routier une dimension symbolique, pourquoi pas Mais si on appelle juste homicide routier, homicide. Non, euh, homicide vous à vous si
1: vous requalifiez le terme, vous requalifiez les peines. Et ah, si.
6: vous... requalifier les peines, ça n'aura aucun impact en matière de sécurité routière. Voilà, je vous le dis. On le si pas, ça, pas. Pas. ça, on le sait. ne sait pas sur quoi on base. Ça n'existe pas, comme on peut le savoir. Mais parce qu'on l'a vu sur tout un tas d'infractions, ça n'a eu aucun impact. C'est pas Non, mais là
4: où je suis un peu d'accord avec Maître Calfon, c'est que effectivement, il faudrait pas, si vous voulez, que l'excitation sur les mots vienne se substituer. Euh, à l'opérationnalité des actes et à, et, et à la concrétisation des peines. Parce que si on qualifie d'homicide routier et que derrière, euh, il n'y a ni justice plus sévère, ni plus ça. rapide, ça ne sert strictement à rien. Bon, Alors, ça c'est la première chose. Rapide, vous et, et, et la deuxième chose, si vous voulez, c'est que quand j'ai entendu avec beaucoup d'émotion le témoignage de Julien Courbet, oui. euh, dont le papa a été fauché par un individu ivre mort qui a pris un, fait un délit de fuite, qui a ensuite été ra raconté euh, un mensonge à la police pour essayer euh, d'échapper à son sort, il a eu trois mois avec sursis à la fin, de, à la, à, à la fin du processus. Qu'est-ce que cela signifie Ça veut dire qu'en en fait, la justice, même dans des cas aussi graves où on laisse euh, quelqu'un pour mort sur la chaussée sans rien faire, avec la circonstance aggravante de l'alcool, la justice n'est pas foutue. De condamner sévèrement, en exemple, parce qu'aujourd'hui, il nous faut des exemples. Non, Or, il, faut pas exemple, exemple, il faut pas d'exemple. Les seuls. Que... Je... Si, la justice n'est pas forcément là et pour faire des exemples. Ça, et je termine par ça. Aujourd'hui, aujourd à son corps défendant, la justice oui. donne des exemples, mais de l'axisme. Pas de Alors, je voudrais juste qu'on entende, parce que
1: j'ai beaucoup d'éléments à vous faire entendre, et je voudrais saluer également le docteur Laurent Gourarier, euh, Gourarier, pardonnez-moi, dictologue qui est avec nous et vers qui j'irai dans, dans un instant. Merci, docteur, de d'avoir de, patienté. Je viens vous voir dans dans une petite minute. Je voudrais juste qu'on entende euh, cette témoin, une une riveraine qui est arrivée sur euh, les lieux du drame à Trappe, pardon, s'il vous plaît, les amis, qui est arrivée sur les lieux du drame euh, à, à Trappes et qui nous raconte ce, ce qu'elle a ce qu'elle a observé.
5: Elle était clairement en état de choc, ça m'a fendu le cœur. Euh, ça se voyait qu'elle était vraiment désespérée. Et, euh, au début, je ne comprenais pas, je me suis dit pourquoi elle pleure. Est-ce est que c'est elle qui a tapé Quand j'ai compris en fait, ce qui s'était passé, là j'ai compris euh, euh, son désespoir, en fait, son désarroi. Et ça m'a vraiment fendu le cœur de la voir comme ça. La passagère euh, à côté d'elle était une fille aussi, ça devait être sa copine. Elles étaient tous les deux, toutes les deux choquées. Mais sa copine essayait un peu de tempérer les choses et de garder son calme. Et l'autre euh, garçon, du coup, il était sous, en état de choc aussi. J'ai pas eu le temps de regarder, j'ai pas voulu regarder, mais la seule chose qui m'a vraiment perturbée sur le moment, c'est vraiment la, la fille en pleurs, avec les mains sur la tête, en fait, euh, vraiment euh, voilà, désespérée.
1: Et pour qu'on comprenne bien, la fille dont elle parle, dont cette jeune fille parle, c'est la conductrice qui est auteur de euh, de cet accident qui a tué cette, cette petite fille Laurent Gouarier. Donc je vous salue plus proprement. Bonsoir. Merci d'être d'être avec nous sur Bonsoir. sur news. Euh, déjà, on, on, on a détecté euh, du cannabis dans l'organisme de la conductrice. Mais à l'heure où l'on se parle, nous ne savons pas si la drogue est responsable de, de l'accident puisqu'on n'est pas encore capable de dire si elle a consommé un, un joint, si elle a fumé dans les, dans les heures, les minutes qui ont précédé ou si c'était 2, 3, 4 jours avant. Combien de temps le cannabis peut agir sur l'organisme
11: bah, Techniquement, il y a deux réponses. D'abord, euh, le, le, le cannabis, ce n'est pas le même quand on le fume. Euh, sous la forme habituelle de ce que vous avez entendu euh, certainement, euh, de joint, de pétard, de bédo, ça porte des noms différents. Ce n'est pas pareil euh, que quand on le mange ou quand on euh, fume des formes un petit peu plus concentrées en, en produits actifs. Euh, donc, euh, cette dame, elle, a, elle est positive au cannabis. Euh, on ne sait pas quand elle a pris ce, ce cannabis puisque les... les les tests habituels euh, ne peuvent pas chiffrer avec précision la durée, euh, enfin la, la, date de la, 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 du, la date de la dernière prise. Il y a un instrument un petit peu plus nouveau euh, utilisé par les forces de l'ordre qui est la salivette, qui est quelque chose d'un petit peu plus discriminant et d'un peu plus précis en durée. Mais même la salivette ne peut pas euh, rendre compte de l'effet du cannabis. Et le problème, ce n'est pas le cannabis, c'est que cette dame, elle avait vraisemblablement pris et du cannabis, et d'autres choses.
1: Qu'est-ce qui vous fait dire ça, et monsieur Là,
11: le licite et l'illicite, hélas, font mauvais ménage. C'est-à-dire que l'alcool... C'est quelque chose qui... Pardon,
1: euh, pardon docteur, mais qu'est-ce qui vous fait voilà. dire qu'elle aurait consommé de l'alcool Parce que je n'ai pas, euh, pas forcément non, non. cette info.
11: Alors, évidemment, évidemment ce n'est pas une info que je donne. Je suis absolument désolé, je ne suis pas un homme d'information. Non, pas... non, 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 ce n'est pas ce que je dis, j'essaie de voilà. comprendre. Bon, ce que j'essaie de dire, c'est que euh, ce, qui est, ce qui passe à la trappe, ce n'est pas à la responsabilité d'un produit ou d'une drogue, c'est souvent que les gens qui ont des problèmes avec la drogue, ont des problèmes en général qu'ils méconnaissent avec d'autres substances licites. Je, bon, là, on vient de parler de, 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 de l'alcool parce que c'est très connu en France et que c'est maintenant tout à fait reconnu que l'alcool la est euh, un, un, un ennemi des, des conducteurs et, et, et euh, de la voie publique en général. Mais euh, d'autres substances ne sont pas du tout étudiées, le café, le thé et, et surtout le mélange. Voilà, mon, mon message là, c'est les gens qui, qui prennent le volant doivent pas simplement ne pas avoir consommé telle ou telle substance, mais ne surtout pas faire de mélange. Voilà. On doit, si on, si on prend le volant, être le plus net possible. En fait, on parle beaucoup voilà. des drogues
1: illicites, mais vous, ce que vous nous dites, d'une certaine manière, c'est qu'il y a un grand déni, une hypocrisie sur, euh, sur l'alcool
11: Une grande confusion pas forcément volontaire. Hypocrisie, c'est euh, donner un jugement un petit peu. Non, non, il y a euh, insuffisamment d'informations et, et euh, c'est Enfin, C'est la raison, me semble-t-il, pour laquelle vous, vous m'avez invité. C'est mmh. en tout cas pour ça que moi j'interviens. Mmh. Je veux parler à vos téléspectateurs en disant Bien sûr. il faut faire attention, pas seulement à l'alcool ou au cannabis. Ou, ou euh, je, il faut faire attention à ne prendre le volant que le plus net possible. Et si on ne peut pas être net, on ne prend pas le volant.
1: La jeune femme, est qui, est euh, hier, la jeune femme qui est au volant hier soir et qui tue malheureusement cette, cette petite fille de mmh. 6 ans, elle a 21 ans. Elle a 21 ans, donc euh, elle aussi, d'une certaine manière, c'est encore euh, enfin, une très jeune milieu. femme. Pourquoi ouais. la jeunesse euh, est autant attirée par les drogues, euh, selon vous
11: Ça, c'est une vraie question. Ça. Quand on est jeune, on fait ses expériences, on, on apprend euh, la vie euh, sur euh, à peu près tout.
1: Mais de plus en plus et de plus en plus jeunes, les chiffres sont, sont astronomiques et ce n'est pas, pas à vous que je vais les apprendre. Hein. Je pense que les jeunes oui. de, de, de 17 à 30, 35 ans consomment beaucoup plus de, de, de stupéfiants, font beaucoup plus d'expériences psychotropiques, oui. si je puis m'exprimer, oui. de cette
11: façon à notre époque que par le passé. Alors vous me dites que vous ne m'apprenez rien. Si d'abord, premièrement, je, moi je pense que vous pouvez m'apprendre des choses et surtout... Euh, les, les chiffres que vous citez, ce sont des chiffres euh, qu'on ne peut pas euh, 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 prendre isolément. En fait, vous décrivez une tendance. Ça, c'est une vraie tendance. Les jeunes consomment de plus en plus de drogue. Alors, la loi est pas plus permissive aujourd'hui et pas plus permissive en France qu'elle ne l'était auparavant ou qu'elle était ailleurs. Mais c'est vrai qu'on a un problème d'accident, d'accidentalité chez les jeunes Français. Et c'est vrai sur la route, mais c'est vrai pas que sur la route. Et, et euh, je vois moi, et pour moi c'est paradoxal, se développer des modes, on appelle ça les mobilités urbaines. Enfin, des, des, on, on, on rend ça attractif, mais les gens qui utilisent et qui sont incités à utiliser ces nouveaux moyens de transport, ils sont pas au courant du code de la route. Mmh. Aujourd'hui, on fait, on, je, moi je trouve, parce que je suis aussi, j'utilise la voie publique. Euh, euh, je trouve que euh, les gens qui se baladent avec des trottinettes électriques, ils font plus attention qu'il y a quelques mois. C'est subjectif. Je, je me balade, euh, euh, j'ai moins peur de ces gens, qui. et puis j'ai l'impression qu'ils prennent moins le trottoir aussi, etc. Mais pour être honnête, je n'ai jamais vu de message de prévention ciblé concernant quiconque à propos de ces trottinettes électriques. Et, et si vous voulez, euh, là ça, ça regarde, euh, c'est pour ça que c'est bien qu'on en parle ici chez vous, mmh. euh, euh, je n'ai jamais vu de message de prévention spécifique, euh, ne prenez pas le volant euh, quand vous avez pris des drogues de synthèse, quand vous avez pris euh, euh, Parce qu'on ne
7: fait pas de prévention sur ce qui est illégal en France. Mais on n'en le fait pas non plus sur les médicaments, alors qu'on sait très bien qu'il y a des drogues légales qui altèrent le mm -hmm. comportement, et notamment, euh... c'est ce que oh disait le docteur il y a un instant, ces
1: fameux exactement. mélanges.
11: Exactement. Ce que vous venez de dire tous deux est exactement ce que je veux vous entendre dire, et ce que je voudrais pouvoir dire moi-même. En fait, on fait un bel ensemble, une belle harmonie, c'est-à-dire, nous disons, en France, on ne parle pas assez, et pas avec suffisamment de sérieux. De ces problématiques qui pr concernent effectivement des gens de plus en plus jeunes. Parce que, effectivement, les gens qui maîtrisent l'informatique. Ah, a... C'est des gens qui sont jeunes plus exposés, mais, mais euh, donc comme ils sont plus exposés, ils vont être euh, euh, plus ciblés par les, les revendeurs de ces, de, de ces trucs illicites. Et, et, et où est la régulation où est la, où, où, sont, où est la codification Où sont les peines encourues Où est l'intervention de celui qui va essayer de lutter contre ces. ces, ces et c'est
1: bien là le problème. C'est bien là le problème. Ah ouais. euh, euh, je, on pourrait discuter des heures parce que c'est passionnant de vous entendre, mais mal, malheureusement, vous savez comment ça se passe à la télé. Hein. Chaque, minute, chaque minute compte et le, et le chrono tourne. Mais c'est un plaisir de, de vous entendre, Laurent Gouarrier, addictologue. Je vous remercie. Vous vouliez dire un mot de la fin, peut-être, sur, sur quelques secondes à peine
11: oui, je veux surtout dire aux gens qui nous écoutent et qui sont peut-être jeunes de faire très attention quand ils prennent pas seulement le volant, mais le vélo par exemple, et toutes ces nouvelles mobilités, elles sont aussi concernées par cette histoire d'être net quand on se balade dans la rue.
1: Merci, merci beaucoup, docteur Laurent Gouarier, addictologue et psychiatre, d'être intervenu sur CNews en direct. Yoann a un petit mot, ça vous a fait réagir
3: oui, mais ce qui me fait réagir, c'est l'ensemble de ce qui a été dit sur ce plateau, en réalité, parce que je crois malheureusement que ça n'est pas une loi des séries. Euh, parce qu'on en parle beaucoup depuis l'affaire Palmade, ça a été très médiatique, effectivement. Pas beaucoup sûr. de Français ont pris conscience de ce qui se passait. Mais non, hélas, ça n'est pas une loi des séries, parce qu'une loi des séries, ça voudrait dire que c'est quelque chose de récent et d'inhabituel. Et ce qui arrive là, ce qui s'est passé avec cette jeune fille de 6 ans... C'est des centaines arrive, de cas par an. Ça arrive plusieurs fois par jour. Hélas Donc c'est quelque chose qui est durable, qui est bien ancré dans la société. On dit que c'est entre 700 et 800 morts par an. Donc vous voyez bien que c'est quelque chose qui est profondément ancré. C'est un mal avec lequel nous vivons depuis trop longtemps. Et puisqu'on parle d'électrochoc, Emmanuel Macron souhaitait un électrochoc ce matin au Conseil des ministres, là aussi il faut un électrochoc. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Maître, Maître Slama, dans le sens où on peut Calif toujours... Moi, Calif Calif pardon.
1: On... on salue Maître Slama, on est inter... regarde tous les soirs. On est interchangeable, <rire> euh, manifestement. Est <rire> il y, y en carton. a un Alors, qui est une drogue et l'autre
3: qui est un qui est On peut toujours faire des des lois, c'est très politique. Ça. Il y a une actualité, on fait une loi pour calmer l'opinion, pour rassurer. Ça ne sert mais jamais à rien. Jamais une loi en réaction à une actualité n'a servi à quoi que ce soit. Jamais. Donc arrêtons de dire on va alourdir les peines, qui d'ailleurs ne sont jamais à, appliquées. -à oui. si, si on dit maximum 10 ans de prison... On vous peut mettre prenez, 500 ans de prison de si c'est si, jamais, si jamais prononcé, ça n'a aucun intérêt. Il faut, il faut éventuellement, et c'est un débat porté notamment par les Républicains, par Marine Le Pen, mais il faut avoir ce débat politique. Encore une fois, vous allez me dire que j'en parle souvent, mais Parler de la modification éventuelle de la Constitution pour mettre des peines. Ah, mais à force d'en parler, peut-être le faire un certitude jour. La de la peine pour quand vous faut consommer des stupéfiants, pas forcément aller en prison, je n'en sais rien, c'est le législateur qui doit dire ça. Oui. Une lourde amende, des quelques semaines de prison,
1: mais pour justement, un tas de choses, vous comprenez bien Justement, il y a une colère encore une fois du côté de la, de la famille qui réclame justice. Écoutez, l'un des membres de la famille de cette petite fille de 6 ans euh, morte hier sous les roues de la, de la voiture d'une jeune femme.
12: C'est s'en met des stupéfiants, Je c'est pas un, un homicide involontaire, c'est volontaire, parce que c'est de sa faute. Faut Il ne faut pas consommer des stupéfiants si on conduit une voiture. Parce que, pas, parce que moi j'ai entendu qu'il était sous euh, stupéfiants, sous euh, bœuf ou c'est pas cannabis. Du coup, euh, ça enlève le réflexe. Peut-être s'il était agent, elle allait, elle allait avoir le réflexe de freiner, de voir la petite, un truc comme ça.
6: Elle a déclaré qu'elle avait consommé des stupéfiants deux jours avant l'accident.
12: Bah, c'est impossible. C'est impossible. Deux jours avant l'accident, du coup, elle a, elle, a tous, elle a tous ses réflexes. Moi, je la crois pas. Et j'espère que la justice elle soit faite. Moi, j'ai entendu que maximum la peine, c'est 7 ans. C'était un, hom un homicide involontaire. Mais pour moi, c'est volontaire, c'est tout. Mais c'est tout ce que j'ai à dire. Que la justice soit faite.
7: Qui peut contredire la colère de cet homme Personne. Non, mais je suis d'accord avec ce que disait Maître Calfon tout à l'heure. Évidemment qu'on ne peut que comprendre la tragédie épouvantable que vient de vivre euh, cette famille. Pour autant, le droit a un sens. L'intentionnalité, ça a un sens. Foncer sur quelqu'un délibérément. Quand on voit qu'on condamne à peine les gens qui poignardent de quelqu'un, euh, à quoi ça rime de réclamer, euh, de condamner plus lourdement les gens Parce que là, on ne sait même pas quelle est la responsabilité exacte de la consommation de drogue dans ce cas-là. Donc ne parlons pas de ce cas-là, puisque l'enquête n'est pas faite. En revanche, il y a autre chose en matière de prise de conscience aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une étude majeure qui a été publiée dans la revue Psychological Magazine, une étude qui a été faite au Danemark, par, y compris par enfin, des scientifiques danois et américains, sur plus de 7 millions de Danois depuis 1972. Ce n'est pas une petite étude qui a été faite comme ça. En passant, la consommation de cannabis est très liée aux dépressions, aux suicides, aux cas de schizophrénie. C'est très difficile d'établir les corrélations exactes, mais on voit la, les causalités exactes, mais on voit que ça a explosé et que ça a explosé avec la teneur en THC. Ouais. Le risque est particulièrement le psychiatre qu'on entendait à l'instant disait sur les jeunes, mais oui, il n'y a non pas que le fait de sortir, mais il faut en être du, conscient Pardon, Jean-Sébastien, on parle les, beaucoup du les...
1: cannabis, et on a raison, parce que c'est oui, un, oui, oui, un vrai sujet. Que les gens ont que mais l'alcool, la, qui... on est dans un déni total. Pardon, mais, pardon, aussi.
7: mais juste cette... Mais l'alcool est une drogue, c'est ça oui, qu'il faut dire, peut, dire peut, aussi. L'alcool est une drogue... Mais je suis en train de parler d'autre chose, pardon, il y a cette... Oui, mais je trouve qu'on focalise... Oui, mais dans ce cas-là, on peut parler de tout, tous les jours, n'importe comment, si dans tous les sens. Il se trouve que cette étude-là, aujourd'hui, elle a été publiée sur les 13 à 16 ans, parce que le cannabis c'est perçu comme inoffensif. Les gens ont compris, ça ne les empêche pas nécessairement de prendre le volant, mais globalement, ils ont quand même compris que quand on conduisait en étant ivre, on n'avait plus de réflexe. Le cannabis, les gens ont l'impression que c'est inoffensif. Ça ne l'est ni pour les réflexes, ni pour votre santé mentale. C'est particulièrement grave pour les gamins entre 13 ans et 16 ans. Vraiment, regardez cette étude-là. Vous avez raison. Non, mais pas juste vous, je parle à ceux qui nous écoutent. oui, oui. oui. Mais c'est absolument impressionnant sur l'impact que ça a sur la santé mentale et notamment la ça santé va. mentale des jeunes hommes. Sur l'intelligence. C'est hein? oui, pour ça oui. que je, je trouve que, que les...
0: Les... Le, le cas du Canada est intéressant parce que la loi c'est sur conduite avec les facultés affaiblies et c'est le... le message qu'on passe en fait à la oui. population. Les facultés affaiblies, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être et des mé... médicaments, médicaments, ça peut être en fait n'importe quelle substance qui altère votre vos réflexes, votre jugement, etc. Et, et, ça peut être la etc., fatigue. Etc. Oui, la donc, on parle avec des facultés affaiblies. Et ensuite, euh, il peut y avoir des, donc des circonstances aggravantes. Ça peut être conduite avec facultés affaiblies Posant la mort, et ça, eh ben, vous pouvez être passible oui. d'une peine d'emprisonnement à vie. Bien sûr, on va, gra... il va avoir une gradation. C'est-à-dire si c'est votre première infraction et que votre taux d'alcoolémie ou les, les substances, disons, où vous avez consommé de la drogue, vous avez dépassé légèrement, oui. peut-être que vous auriez simplement oui. une amende. Et mais si vous en êtes à votre troisième Faut ou qu quatrième récidive, ben là, c'est autre chose. Non mais moi... vraiment
1: 10 secondes, Valérie, parce que là, je en je... oh, dix
5: secondes, l'exemple du Canada, il est extrêmement intéressant. Et si c'est vrai que les peines, l'alourdissement de des peines n'a pas d'effet. Concernant la conduite, je ne suis pas d'accord parce que depuis qu'on ne peut plus conduire en France en ayant bu, il y a beaucoup moins de Qui gens... On
1: ne peut plus conduire en France en ayant bu Non, non mais, vous avant, mais vous avez créé une infraction. interdit.
5: Avant, ce n'était pas interdit. Vous avez créé une infraction, donc c'est normal. Autrefois, ce n'était pas interdit. C'est toujours pas
1: interdit. Vous avez un seuil d'alcoolémie, mais vous pouvez oui. avoir bu avant de conduire.
5: Oui, mais il y a un seuil. Il y a un seuil oui. d'alcoolémie qui est assez oui. bas. Quand même. il y a un
1: seuil qui est très bas, voilà. mais qui n'est pas tolérance non, zéro, comme vous, dans certains états. Déjà, on pourrait être plus... sur la tolérance zéro sur l'alcool, je pense. Oui, mais, mais il y
5: a 20 ans, on pouvait boire et conduire. Et donc, ça, il, y temps, fait... Alors, il y a 20
1: ans, non. Il y a 20 ans, c'était 2003. Je ne pense pas
7: qu'on pouvait
5: boire et conduire en 2003. Je ne sais pas en quelle zéro. année oui, c'était. Évidemment que si on crée une infraction... Attends, je voudrais juste terminer pour dire que le fait d'avoir créé l'infraction a diminué considérablement le nombre de gens voilà, donc moi je ne qu que ça n'a pas d'effet. Un... Emmanuel non, Macron,
1: on avance. Emmanuel Macron qui se rendra demain à Roubaix. Il va rendre hommage aux trois policiers qui sont décédés dans un accident de la route à villeneuve d'Ascq. L'accident qui s'est déroulé, vous vous en souvenez certainement, dimanche matin entre un véhicule de la police nationale et euh, une autre voiture dont le conducteur était euh, sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants. Le président qui était initialement attendu dans le Var jeudi rencontrera les familles, les collègues des trois victimes pour un hommage à l'école nationale de la police de Roubaix. Écoutez, euh, ce pensez-vous. Benoît Barret euh, du syndicat Alliance.
8: C'est important que le président de la République se rende à Roubaix. Extrêmement important.
5: Ça, été que... faute pas. Bah, ça aurait été une faute qu'il n'y aille pas
8: Ça aurait été, oui, on peut dire une faute. Parce qu'aujourd'hui, nous avons été reçus il y a peu de temps par le président, par ses conseillers, justement. Parce que le malaise, le mal-être de la police nationale, on en parle depuis des années, mais aujourd'hui, elle arrive à un niveau on n'a jamais vu. Cette violence, les collègues ils l'ont physiquement, tous les jours, sur les interpellations. Ils l'ont aussi par des paroles violentes aussi de certaines personnes et de responsables politiques. Et j'ai envie de vous dire aujourd'hui, ce qu'on a besoin, les policiers, ce qu'ils ont besoin, c'est effectivement cette parole du chef de l'État. Cette parole du chef de l'État pour dire « oui, je vous soutiens ». Et très clairement, cette présence va faire du bien. Alors ça ne va jamais enlever le deuil, non. la douleur. Vous savez, aujourd'hui, on ne polémique pas parce que ce n'est pas le temps. On est dans le recueillement, très clairement. Il y a un avant et un après
1: il y a des déplacements importants du chef de l'État qui a mis un peu plus ce drame en perspective avec les propos. Je vous le disais, c'est notre, notre fil rouge, ces propos ce matin en Conseil des ministres sur la. J'ai du mal. Décivilisation. Des des civilisations. Des civilisations. Pardonnez-moi. Oui,
3: effectivement, normalement, c'est Gérald Darmanin qui avait annoncé lui-même qu'il présiderait cette euh, cérémonie. Finalement, c'est le chef de l'État lui-même qui, qui la présidera. Ça signifie qu'Emmanuel Macron a décidé lui-même de se rendre sur place parce qu'il a considéré manifestement que l'émotion à la fois nationale, mais aussi euh, l'émotion au sein de la police était trop grande et donc qu'il avait besoin de s'y rendre pour les réconforter et porter un message. Parce ça aurait été une faute politique de
1: ne pas y aller Non, non, non,
3: non. non Parce qu'encore une fois, ce qui s'est passé, c'est dramatique, c'est absolument dramatique, mais ça reste un, un accident. C'est un accident. Généralement, le chef de l'État préside des hommages nationaux. L'enquête le dira, j'ai envie de dire. Quand, quand hein, il y a euh, des, des accidents. L'enquête a...
1: dira si c'est un accident, parce qu'il y, y a une hypothèse qui n'est pas du tout vérifiée. Hein, Puisque Par définition, il y a une enquête, mais euh, a priori, vous aviez le, le gyrophare de la voiture qui était, euh, qui était allumé, donc visible à distance. Peut-être que l'enquête le dira encore une fois, mais peut-être que euh, le, le conducteur, dans un moment de folie, de délire, sous l'emprise des, des produits qu'il avait pris, a dit « je vais foncer sur les flics ». C'est une éventualité parce même oui. si elle est elle est pas du tout confirmée et, et que l'enquête est en verra, cours. Mais c'est pour ça que, que, que le mot d'accident que... m'a fait réagir mais pardon, parce que, parce on verra aussi vous avez raison de le dire hein, c'est mm. très important ce que dira le
3: passager s'il si, si s'il sort aussi. et s'il arrive à être aussi. auditionné mais en tout cas s'il ne s'y était pas rendu, ça n'aurait pas été une faute mais le fait qu'il s'y rende, c'est quelque chose. C'est bien, je trouve ça bien, je trouve que compte tenu de l'émotion suscitée et compte tenu de ce que traverse la police en règle générale, la police qui est face à ce drame trop policier mais qui est face à un drame à toutes les manifestations qui vit ça très difficilement euh, qui, qui, qui perd des membres, des, 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 certains de leurs membres très régulièrement. Il y a plusieurs morts tous les ans au sein de la police nationale. Donc compte tenu de ce que traverse la police depuis plusieurs années maintenant, euh, c'est sa place d'y être.
1: Euh, Benoît Barret qui disait, euh, le syndicaliste policier, le mal de la police atteint un niveau jamais vu. Bah donc c'est bah... pour ça que la présence d'Emmanuel Macron demain elle a, elle a un vrai sens et que je demandais si ça aurait été une faute politique de ne pas y aller
4: bah, il n'est que de voir si vous voulez les démissions records euh, de la police nationale et des, et des forces de l'ordre de manière générale en 2022 hein, année record de démissions vrai. et parfois euh, des démissions de personnes qui sont euh, engagées dans la police depuis très longtemps qui ont sacrifié une partie de leur vie à la police il est vrai qu'aujourd'hui euh, les forces de l'ordre sont assez peu soutenues euh, même si effectivement Gérald Darmanin fait un effort mais ils sont assez peu soutenus par le, le, le système médiatico-politique dans son ensemble, prompt à parler euh, davantage de violences policière systémiques que de se rendre au, au chevet des policiers et des gendarmes blessés. J'ajoute que euh, Emmanuel Macron eût été mieux inspiré, je dirais, euh, d'aller rendre hommage aux policiers qui sont euh, blessés dans l'exercice de leurs fonctions, par exemple au contact des manifestants ou des, ou des policiers qui sont morts euh, sous les coups. Il n'y a euh, pas de eu la, des mots pour le policier de, qui de, avait pris de, feu de, de, la, de la violence, par exemple. Il a, il oui. a eu des
1: mots hein, pour le policier euh, qui a été transformé là, en torche humaine le premier er mai. Qu'il
4: aille évidemment à cette cérémonie, mais personne ne peut, peut, peut y être opposé. Mais je dirais qu'il prend assez peu de risques parce que comme... Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est un accident. Effectivement, il y a moins Mais de risques. Euh, à, à raison peut-être. À raison peut-être. Est beaucoup est en moins cours. risqué que d'aller rendre hommage à un policier qui est blessé, par exemple, ou qui perd bon. sa vie euh, dans un quartier ou au contact de malfrats. Il est 23h31.
1: On suivra évidemment ce, ce déplacement présidentiel et cet hommage demain à ces trois policiers à Roubaix. Euh, on fait un point sur l'actualité avec Adrien Spiteri et puis on prend la direction de, de Saint-Brévin, où une marche avait lieu pour euh, soutenir le, le maire démissionnaire de, de cette ville. À tout de suite.
2: Une minute de silence a été observée aujourd'hui dans les hôpitaux français en mémoire à l'infirmière Karen Mézineau tuée au CHU de Reims lundi. Elisabeth Borne était présente à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Aujourd'hui, toute la communauté des soignants est en deuil, a déclaré la première ministre. « Je n'ai pas signé de prêt avec Vladimir Poutine », ce sont les mots de Marine Le Pen. L'ancienne présidente du Rassemblement national s'est expliquée sur le prêt russe contracté par le FN en 2014. Elle se défend de toute contrepartie politique. Elle était entendue par la commission d'enquête parlementaire aujourd'hui. Et puis les dons aux associations pénalisées par l'inflation, ils ont baissé de près de 4% en 2022. Selon le baromètre publié aujourd'hui par France Générosité, le nombre de nouveaux donateurs baisse année après année, moins 11% entre 2012 et
13: 2022.
0: Oui.
1: Cette marche de soutien à Saint-Brévin à l'appel de la gauche pour le maire Yannick Moraes dont le domicile, on s'en souvient, a été incendié et qui a démissionné, mais lui a décidé de ne pas se joindre à ce rassemblement aujourd'hui parce qu'il dénonce la récupération politique autour de l'événement. Il a préféré d'ailleurs s'adresser directement à ses administrés, un peu après cette marche, vers 18h. Alors vous allez l'entendre, ce que vous ne voyez pas et ce qui est paradoxal et très gênant je pense pour les politiques qui sont venus le soutenir alors que lui les a boycottés c'est qu'ils l'entendent, ils sont au premier rang, hein. vous ne le voyez pas parce que c'est là où sont les caméras aussi, mais tous les politiques qui étaient présents de, de gauche sont face au maire au moment où il s'exprime. Yannick Moraes, écoutez-le tout à l'heure.
10: Pour, pour cette marche, comme vous avez pu le voir dans mon communauté, je n'ai pas souhaité participer à la marche hein, puisque c'est grâce à Johanna,
13: qui est la, Johanna Roland, maire de notre métropole, qui a décidé d'organiser cette, cette marche en, à ma demande. En fait, on en discute ensemble. Et je ne souhaitais pas
10: dans le sens où je souhaitais qu'il n'y ait aucune participation euh, politique.
7: Voilà. Donc, euh, comme ça a été repris
10: par certains partis politiques, j'ai souhaité m'en rester tout à fait neutre avec mon équipe municipale.
1: Il a raison de ne pas être complaisant avec
4: cette marche, c'est de la récupération politique Jean Messia, ah, votre avis que, euh, Si on veut être cohérent, évidemment. Euh, je dirais qu'à Saint-Brévin, personne à cohérent ce stade... Cohérent à quoi cohérent avec, avec les, les, le mot récupération euh, qu'on fait métier d'utiliser dans d'autres dans cas de figure. Je veux dire, par Vous avez été accusé personnellement à, aussi. À, exactement. Dans à Saint, la fleur Lola. À, je vais en parler. À, à Saint-Brévin, en réalité, personne ne sait aujourd'hui ce qui s'est vraiment passé. C'est-à-dire que...
1: On sait on... qu'il y a eu des menaces venant de, 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 de groupes d'extrême de, droite. Si, euh, ça, c'est
4: factuel. L'incendie, pour l'instant... Ah, je ne parle vrai. pas de l'incendie, je parle la, des menaces et, ah, des, et de la pression qui a été je, mise là, sur pas, le maire je... au moment de bouger ce centre de migrants. En l'occurrence, pour, pour Lola, on sait parfaitement ce qui s'est passé, du début à la fin. On, on connaît le profil de la meurtrière, on sait... Est, euh, oui, moi, je vous fais est... pas de procès en récupération oui, ce, ce soir, dire... donc pas la peine donc, de comparer non, avec euh, ça, cette affaire-là qu qui, qui est tragique, non, mais, qui nous glace non, le sang non, à tous. Lorsque, lorsque, nous, lorsque nous avons manifesté justement euh, pour dire notre refus de ce qui se passe en France par rapport à ce meurtre, on nous a accusé de, mani de manipulation et de récupération. Et d'ailleurs, euh, France 5 a consacré un documentaire dans lequel je suis nommément cité euh, où il parle de la fabrique du mensonge. Ben, on attend avec impatience qu'il fasse là un nouveau documentaire sur, le, sur la fabrique d'un vrai mensonge, celui-là, qui est ce qui se passe à Saint-Brévin. Parce que si vous voulez, on peut pas, s'ils veulent si faire du journalisme jusqu'au bout, faut il faut qu'ils traitent tout de la même manière. Bon, le coup, alors c'est le, le maire du, qui parle de récupération, c'est pas un Ou alors c'est pas du journalisme, c'est du militantisme
1: politique. Y, Yannick Moraes n'est pas journaliste, ça vous aura non, pas non, échappé. Non, 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 je, je parle de vos confrères de, 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 de l'autre chaîne. Écoutez Olivier Faure, euh, le premier secrétaire du, du PS et député socialiste euh, également, qui explique la raison pour laquelle la gauche avait décidé de, de marcher aujourd'hui à Saint-Bréve.
13: Le message il est simple, il est double. C'est à la fois le soutien à un maire qui fait son boulot et en même temps, c'est aussi la volonté de lutter contre ces idées d'extrême droite qui se répandent et qui donnent une légitimité à des gens qui viennent contester tout simplement la loi de la République. Et donc il faut un moment mettre le haut là et faire en sorte de retrouver cet état d'esprit qui était celui de 2015, celui où toute la France se retrouvait autour de valeurs qui sont des valeurs simples et qui sont celles que nous avons toujours proclamées ensemble. Et c'est un moment où effectivement tout le monde devrait être là. Aucune volonté de récupération. On n'est pas venu avec des drapeaux du PS, de la France insoumise, des écologistes ou du Parti communiste. On est venu en fait, avec nos écharpes tricolores, simplement pour dire qu'ici, nous défendons des idées, des valeurs qui sont celles de tous les républicains.
1: C'est un soutien ou c'est une opération
7: politicienne, cette marche, euh, Jean-Sébastien moi je ne vois pas tellement où est la récupération, il enfin, y a une émotion sur ce qui se passe pour les maires. La récupération
1: c'est d'aller soutenir un maire pour dire regardez c'est l'extrême droite qui vous a tapé oui, oui. dessus, nous nous sommes là. Ça ne m'a pas échappé, du combat, mais
7: ça fait partie de l'ADN du combat du Parti Socialiste. On oui mais il y, part... il y a un côté indécent,
1: il y a un côté indécent à instrumentaliser le, le combat d'un homme, non, la détresse d'un homme ou la mort de quelqu'un comme ça a pu être non, condamné par d'autres.
7: fausses accusations de récupération pour le coup. Mais moi, je suis cohérent. Je trouve qu'il n'y avait pas de récupération. J'étais pas forcément d'accord avec tout ce qui a été dit ou des gens qui avaient pu être allés jusqu'à déposer le nom, enfin, des noms de marque. Voilà. Des mais, et... pour le coup, j'essaie je, d'être cohérent. Je trouve qu'il n'y a pas de récupération. Quand il y a des faits divers qui, en eux-mêmes, deviennent représentatifs de faits de société, que ça heurte l'opinion française, mm -hmm. il n'y a pas de récupération à en parler. Après, tout est dans la manière, certainement, euh, de le faire. Et donc là, le Parti Socialiste est contre l'extrême droite. Bah, ça fait partie de son ADN. Non, enfin, mais... Le problème, c'est pas tellement qu'il y ait une manifestation. Le problème, c'est que faisons-nous pour changer la réalité? Est-ce que Olivier Faure, il se pose la non, question? Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir la position d'Yannick Moraise. Oui, mais Pardon, mais à l'aune de sa position, je vais, juste aller, position, aller, je vais euh... juste aller au bout à, oui. à propos des violences qu'il y a dans le pays. Aujourd'hui, je voyais un certain nombre d'Antoine Léonard en premier rang, de députés de la France Insoumise qui disent si jamais la proposition de loi sur l'abrogation de la réforme des retraites est empêchée d'être examinée, alors il va y avoir des manifestations spontanées, ça va brûler dans le pays. Alors, le spontané qu'on annonce, c'est un concept assez. Mais je veux dire qu'il soit cohérent, Olivier Fort, dans ce cas-là, qu'il soit cohérent, il est allié avec des gens qui font cramer dans le pays ou qui soutiennent l'idée qu'on fasse cramer dans le pays, bah, viennent pas se plaindre ensuite de la violence contre les élus, puisque ça entretient la violence contre les élus Renaissance
1: Je voudrais juste que vous voyez cette photo qui a été tweetée ce matin par la, la députée Clémence Guettet, donc qui allait à cette, à cette marge. Vous voyez Jean-Luc Mélenchon, vous voyez donc Clémence Guettet, Louis Boyard et d'autres responsables. Manuel Bompard également au fond. Ils sont tous sourires. Ils se marrent, ils sont contents. Euh, ils vont soutenir un maire agressé ou ils vont au parc Astérix là non mais ça... Non mais dites-moi, ça a un sens une photo. Ouais, C'est-à-dire vous, vous allez, <rire> vous allez soutenir un, un maire qui a été agressé, qui démissionne, qui est en détresse totale, qui vient quitter sa mission après l'avoir exercé avec passion, et vous faites la photo de groupe comme ça avec les copains, on va voir le maire ouais. Vous faites ça, vous ben non mais moi, dis, alors peut-être que peut-être que je, moi, je peut suis peut-être que je, euh, peut je surinterprète que je que j'en fasse bah, quelque chose peut-être que j'en fasse quelque chose qui ne le mérite pas mais moi je suis surpris quand je vais ouais, sur un événement dramatique je vais moi, soutenir je suis un merde a... la photo on est tous en train de se marrer je trouve que politiquement en termes de com vous qui êtes une spécialiste de la communication ah, le cher le Valérie, je trouve que c'est un faux pas c'est pas grave hein il y a pas il y a pas y a pas quoi mais c'est un c'est un petit faux pas voilà ça s'arrête là
5: Ouais, non, mais peut-être que effectivement avoir un grand sourire dans des circonstances dramatiques, c'est tout ce que je pense. Un petit peu malvenu. Après qu'ils se mettent ensemble et qu'ils se prennent un selfie dans un wagon, je suis pas plus choquée que ça. Mais
1: bah, moi, j'ai l'impression qu'ils vont à concert pas de, dire de euh, ce que fait la France J'ai l'impression qu'ils vont au, au concert de Bruce Springsteen. mais pour quoi. moi, c'est assez les
5: les anecdotique. Mais pour revenir au fond du sujet, récupération politique ou pas récupération politique, ce qui est surprenant effectivement et je trouve que ça a été bien dit, c'est que tous les maires auraient dû y aller, en fait. Ce qui aurait été fort, c'est qu'ils y aillent tous, en fait. Parce que, peu importe la raison, ce qui est important, c'est ce qui s'est passé. C'est comment le maire de Saint-Brévin a mal vécu son histoire. C'est comment l'incendie, ça l'a poussé à la démission. C'est qu'il mmh. est devenu symbolique, aujourd'hui, ce maire, qu'on le veuille ou non, de la situation impossible dans laquelle sont les élus de 36 000 bien communes sûr. de France. C'est ça qui compte aujourd'hui. Donc, est-ce que la gauche a voulu récupérer J'en sais rien, mais les autres auraient bien fait d'y aller avec eux. Parce que finalement, ça concerne tout le monde, cette histoire. Mais il met ça. tout le monde
1: à dos, ce maire. Il est assez intelligent, c'est intéressant son comportement, parce qu'il stigmatise la gauche en disant vous faites de la récupération, et la droite également, en disant qu'elle est très discrète oh, sur ce cette dit... thématique, et l'État également en disant qu'il ne l'a pas aidé. Finalement, il tire, il tire sur tout le monde. Non, mais et parce... euh, il tire son épingle du jeu. Il nous reste très peu de temps, et je vais faire tourner Karima qui voulait dire un mot très rapide là-dessus, avant qu'on parle de Gérard Depardieu, qui est traqué par les. Par les féministes. C parce Carrément. Que,
0: par les temps qui courent, on parle énormément. C'est toujours la question de la récupération politique. Si on revient à ce qui s'est passé avec l'affaire Lula, je pense que c'est le pays entier qui a été secoué. Le pays entier a réagi. Ça réagissait de partout sur les réseaux sociaux. Il y avait vraiment un émoi. Il y avait des questions qui, qui se posaient. Donc, c'est venu aussi de façon assez spontanée. Dans ce cas-ci, peut-être ce qui interroge, c'est qu'on ne sait même plus quelle est la cause finalement, la cause que ces gens, que les politiques en ce moment défendent quand ils vont manifester. Est-ce que c'est finalement une manifestation pour soutenir le maire? Est-ce que c'est finalement une manifestation contre l'extrême droite? Ben, c'est les deux. -ce que Il l'a dit Olivier Faure. Ben, non, mais c'est ça que je dis... C'est que c'est plus, plus finalement une cause comme telle. C'est rendu plusieurs causes. Donc, manifestation contre l'extrême droite, finalement, c'est une manifestation contre les autres partis politiques. C'est un peu de tout et n'importe quoi. Et en plus, vous l'avez dit, le maire qui a dit, je veux, je veux pas que ce soit quelque chose de politique, je veux finalement que ce soit tout oui, simplement... Je que ce soit
1: transpartisan.
0: Voilà. Donc, il y a quand même une distinction à, à faire entre cet émoi, j'allais dire, collectif national de l'affaire Lola et dans ce cas-ci, où on a laissé aussi le temps euh, passer. Ça fait quand même plusieurs jours de tout ça, plusieurs semaines, et même des mois qu'il y avait euh, des, des des signalements, des choses... En fait, le, le maire en parlait quand même depuis des mois. Donc, la réaction vient quand même un peu tard.
1: Avant de se souvenir de la papesse de la, du rock américain Tina Turner qui nous a quitté à l'âge de 83 ans. Je qu On qu'on parle de Gérard Depardieu qui se produisait à Bordeaux ce soir. Jusqu'ici, rien d'incroyable. L'acteur qui, qui chante Barbara au théâtre Fémina, il oui. devait s'y produire pour deux jours, hier et aujourd'hui. Alors la date d'hier a été annulée. Euh, 13 femmes, vous le savez, ont dénoncé des agressions sexuelles et viols commis par Gérard Depardieu, Annulé parce que vous avez des collectifs, de militantes, de manifestantes. Gérard L'Aigle Noir, en référence à Barbara Cétois, voilà ce que euh, disent les manifestantes qui euh, voulaient empêcher euh, l'acteur de se, de se produire, sous fond de ces accusations évidemment de, de viol. Avant qu'on en dise un mot, je voudrais que vous entendiez euh, ces témoignages recueillis par Jérôme Rentenu des gens qui eux ont choisi d'aller voir Gérard Depardieu, qui ont payé leur place, mmh. et à qui ils ont demandé, à qui Jérôme a demandé euh, leur position sur euh, le cas Gérard Depardieu.
5: Bah, je pense
8: que c'est complètement inutile. Il faut faire la séparation entre l'œuvre et l'homme.
9: C'est compliqué ça.
3: Il y, a même, il y a quand même une instruction en cours.
5: C'est très compliqué. Bah, après c'est la parole des uns et des autres.
9: Oui, tout est compliqué. S'il est... a fait des choses répréhensibles, qu'il soit jugé, qu'il soit condamné. Actuellement, il ne l'est pas. Donc j'ai payé ma place.
1: Gérard Depardieu a mis un examen pour viol et agression sexuelle en 2020. En 2018, il aurait violé une jeune comédienne des faits qu'il conteste. La danseuse-pianiste-comédienne Charlotte Arnaud accuse Gérard Depardieu de, de viol. Elle a témoigné hier, elle a survivre un enfer. C'est vrai que c'est complexe. Euh, Maître Calfon d'abord, euh, le tribunal populaire a jugé Gérard Depardieu
6: et Ça commence à devenir assez insupportable, et particulièrement dans ces affaires dites de mœurs. Euh, Gérard Depardieu n'a pas été à ma connaissance condamné. Ce que font euh, ces femmes qui, et, et ces hommes d'ailleurs qui participent à cette manifestation sauvage qui euh, expliquent qu'il euh, faut respecter les droits de chacun ne respectent pas le droit élémentaire à la présomption d'innocence et vont qualifier de violeur un homme qui n'a pas été condamné. Ces gens-là discréditent la justice explique, voilà, ce que fait la justice, je le mets à la poubelle, je n'en tiens pas compte. Ce qui compte, c'est ma conviction et c'est mon ressenti. Et dans un pays démocratique, ça ne peut pas fonctionner comme ça.
1: La justice n'est pas passée. Il a mis, mis un examen, mais la justice n'est pas passée. Est-ce que quelqu'un qui est visé par une plainte a le droit de se produire en spectacle Jean Messia, euh, tout, euh, tout euh, le monde euh, veut dire a, un petit mot.
4: Tout le monde est, pré, est présumé innocent tant qu'il n'a pas été jugé coupable par la justice. Enfin, on est dans un état de droit, oui ou quoi euh, J'ajoute que. Est-ce que quand on est
1: visé par une plainte, on doit continuer à se, à se produire mais, mais, est, est la, que... la réponse,
4: elle est toute donnée hein, par -ce ces que... féministes. Quelle est la vôtre Non, mais est-ce que quelqu'un euh, a vu toutes ces, toutes ces groupies et ces belles âmes qui se drapent des oripeaux de la lutte euh, pour le droit des femmes se rébeller ou aller manifester dans des conférences données par Tariq Ramadan C'est bizarre. – Ramadan... Je ne suis pas sûr
1: que les conférences de Tariq Ramadan se, ah non, mais Tariq se... se déroulent dans un climat des plus pacifiques. Mais... – Ah
4: mais euh... ça ne se, se déroule pas dans ce climat-là. Je n'ai mmh. pas... jamais vu aucune féministe venir défiler devant un lieu où Tariq Ramadan euh, est invité à une conférence. Donc alors, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que la lutte contre le féminisme... La lutte, la lutte pour les femmes. Il y a eu un non-lieu aujourd'hui hein, dans l'affaire Tarek Ramadan en Suisse. Aujourd'hui En Suisse. suisse. Aujourd en Suisse, mais jusqu'à aujourd'hui. en même temps. Ouais. Attendez, jusqu'à jusqu jusqu aujourd'hui, il était bien accusé. On parle de Gérard Depardieu. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours deux poids, deux mesures. Ces féministes-là, elles sont promptes à aller manifester contre le mâle blanc de plus de 50 ans, mais quand les violences fait, faites aux femmes et avec des discours rétrogrades... Je, franchement, je vois je bien, Jean-Messier, je ne je, je je, je suis
1: pas sûr que les filles, les dames euh, qui, mais, sont, mais, qui mais, sont, mais, sont allées manifester contre Gérard Depardieu soient des fans de, de, de M. Ramadan. En, donc, tout, en tout cas, -moi, non, tout le moins mais... qu'on
4: puisse dire, c'est qu'elles n'expriment pas leur, leur refus de, de certaines rien, violences. Ben vous si, ne les connaissez pas. On parle de Tariq Ramadan, mais il y a plein d'imams radicaux qui déversent leur haine des oui. femmes libérées sur les réseaux sociaux, j'ai jamais vu aucun aucune féministe. Restons dans le sujet, Mais vous plaît. si parce que c'est deux poids deux mesures. Moi je vous parle Soit... de
1: présomption d'innocence, de... comb... Est-ce que est...
4: quelqu'un qui est visé par une plainte, c'était ça ma
1: question. Je veux bien que vous me parliez Tarek Ramadan et de tous les imams que vous voulez. Moi je vous demande si quelqu'un ben... qui est visé par une plainte, une plainte a le droit de se tenir de se produire en spectacle.
4: Ben oui. oui. Ah oui. Il n'a pas, été... pas été il pas été condamné, drogue. attendez. Ah, le droit de... moralement Mais, mais de, de, quel droit, attendez, de quel droit ces, ces gens veulent, veulent euh, interdire à quelqu'un qui, pour l'instant, est présumé innocent de se produire en spectacle non, Je, la la voir. Voir. Je vais
1: faire un scénario d'anticipation, Jean-Sébastien Je a... Jean Ferjou. Scénario d'anticipation, de fiction. Admettons, Gérard Depardieu est condamné. Dans la fiction, dans un futur hypothétique. Gérard Depardieu, Gérard Depardieu est condamné. Est-ce qu'il faut interdire ces films de diffusion à la télévision
6: non, non bah bien sûr que non. Et tout le monde est d'accord autour de
1: ça. Bien sûr que
5: non. Tout le monde est d'accord. mais c'est non.
1: Non. militante. Pas. Elle, elle, elle vous disent oui. C'est pour ça que je pose cette question. Hein. C'est pas, pas, que pas parce pas parce qu'il y a une conviction elle elle derrière. C'est parce que.
7: Oui, mais c'est parce qu'il y a une doxa Il y a une doxa qui.
1: Vous voyez beaucoup de films de Polanski à la télé en ce moment?
7: Mais moi je crois qu'il y a deux choses à distinguer il y a la justice, et vous l'avez dit, quand on n'est pas condamné, on est présumé innocent. Après, il y a aussi un droit à la réprobation. Malgré tout, il y a une répétition dans les accusations, ce n'est pas exactement la même chose qu'une seule accusation portée de manière isolée. Quand vous avez beaucoup de femmes et on sait quand même que les accusations de viol elles peuvent être difficiles à qualifier parce que déjà il y a le temps que la parole se libère, il y a le fait d'établir la matérialité des faits. Bref, ça peut être difficile. Quand vous avez beaucoup de femmes qui dénoncent les mêmes faits pardon, quand même, ça dit quelque chose de la personne qui en est accusée parce que ce ne sont pas des femmes qui se connaissent entre elles. Maintenant, il me semble qu'on peut distinguer la réprobation. Elles font valoir leur réprobation, eh c'est leur droit de l'interdiction du fait d'empêcher des gens d'aller voir un spectacle. Ça, c'est encore autre chose. Non, vous... Allez, un dernier avis,
1: que...
0: Non mais C'est intéressant parce que évidemment avec l'affaire MeToo, <rire> il y a beaucoup de choses euh, au sujet des violences sexuelles qui ont éclaté. Euh, oui, bien sûr, la présomption d'innocence, mais moi, ce que je vois, notamment en Amérique du Nord, je ne sais pas si c'est comme ça, en France, on voit que pour les procès, de plus en plus, il y en a qui décident de ne plus aller euh, aux criminels comme tels, parce que là, c'est la parole, ce qu'on appelle le hors de tout doute raisonnable, bien sûr, parce que vous risquez la prison. Le hors de tout doute raisonnable, dans cette euh, dans, dans certains procès de violences sexuelles, d'agressions sexuelles, de viols. Sexuelle, sexuelle, viol, C'est la parole souvent de l'un contre l'autre. Il n'y a pas de témoin, donc ça devient difficile à prouver. Alors, certains, certaines victimes décident maintenant de se tourner au civil, au civil parce qu'on va, on va vers le, ce qu'on appelle la prépondérance de culpabilité et on va aller chercher, par exemple, bon, on peut aller chercher des dédommagements parce que on se dit aux criminel de toute façon ça va prendre des années et est-ce que oui. euh, la personne bon euh, la personne qui est accusée va vraiment euh, payer ou pas ben souvent on n'a pas cette confiance en la justice. Cela dit je ne parle pas du cas de Gérard de Pardieu ici, euh, on verra avec l'enquête, il a toujours la présomption d'innocence très bien, mais je comprends quand même que pour beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes aussi de, non, 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 qui ont vécu non, des violences terminé. sexuelles ils n'ont pas toujours confiance envers la justice. Il, Il en... nous reste
1: deux minutes. Je suis vraiment désolé, Valérie. Bah oui,
0: juste en un
5: seul mot, ah, Moi, je suis d'accord que non, les ouais. femmes ont le droit à la réprobation.
1: L'autorité en France, vous n voyez. Mais
5: elles n'ont pas plus. le droit d'interdire aux autres d'y aller. C'est -ce ça qui qu va pas en faire. Été... Bah, Chacun est libre. Est-ce est que, que je, je peux me permettre le droit à la réprobation de l'interdiction ou en fait d'empêcher Chacun fait ce qu'il veut, après tout. J'y vais Vous ce que je que
1: aille, Valérie Vous voulez que je m'en aille Pas du tout. Ah, merci. Je voudrais qu'on euh, profite des dernières secondes de cette émission, quand même, pour euh, rendre hommage à la star derrière les tubes euh, What's Love Got to Do With It
0: et Ou best. encore
1: The Best La chanteuse américaine Tina Turner, star du rock, de la pop des années 80 et morte à l'âge de 83. C'est laquelle que vous avez mis, là What's Love What's Love Got to Do With It Et ouais. Elle est morte à l'âge de 83 ans à suite d'une longue maladie. Son agent a confié qu'elle était décédée paisiblement dans sa maison près de Zurich en Suisse. Surnommée la reine du rock rock'n'roll, Tina Turner était considérée comme l'un des, des plus grandes artistes de tous les temps. On a des gens qui ont réagi, je crois, dans les rues de Paris aujourd'hui euh, sur, euh, sur le décès de Tina Turner.
2: C'est très triste, une triste nouvelle à vous nous annoncer.
3: C'était une très très grande artiste. Euh, un euh, talent fou. et vraiment avec des rythmes euh, dingues. Franchement, euh, ouais, ça, 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 ça fait de la peine. Quoi. Voilà, toute
5: une époque, et puis euh, magnifique chanteuse.
8: Pour moi, euh, c'est une, c'est quelque chose de, de, de terrible, parce que bon, malgré son âge, je l'ai adoré.
1: Une légende. On peut remettre la musique, les amis Le témoin. Une légende. Quelqu'un veut dire un mot sur Tina Turner ah, ah non mais c'est
0: presque une époque. chant, oui, c'est ça, c'est une époque. époque ouais. qui un en même temps, un sur...
1: Mais moi, ce que je voulais vous dire, on en parle peu. Là, c'est vrai qu'on entend What's Love Got to Do with It, on entend The Best, qui sont ces, ces, ces gros tubes internationaux. Mais je rappelle qu'elle a commencé sa carrière avec son premier mari, Ike Turner. Mm. Et les tubes des années 70, Ike et Tina qui formaient un duo, lui était à la guitare. C'était funky, soul, c'était magnifique. Moi, j'écoute encore et je préfère d'ailleurs les titres des années 70 d'Ike et Tina Turner que que cette pop à succès. Compliqué,
0: hein. Hein, entre Ike et... bien, sûr,
1: bien sûr, bien sûr. un Comportement, un comportement très, 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 euh, très violent. violent, voilà, de la part de Ike Turner. Mais artistiquement, ils s'étaient trouvés les deux et euh, ils ont fait un, un magnifique bout de chemin artistique ensemble. Et donc Tina Turner, qui est, est une légende. Euh, une
0: et à une époque aussi mm.
1: On a c'est fini la
0: musique. oh non musique encore quand même. Ah,
1: il faut rendre l'antenne mais je voulais faire quand même une dernière image. Est-ce que vous pouvez, est-ce qu'on peut faire un petit euh, quelque chose les amis en régie Vous me remettez euh, Tina Turner et je vous fais l'image de fin exceptionnellement euh, avec un peu de musique euh, en fond, une image de fin dingue d'un ding, ding, western ce soir. Oh. et oui, on est en plein milieu d'une autoroute aux États-Unis, les policiers de l'État du Michigan. On peut euh, on peut la jouer l'image le, les amis Ah elle arrive. Les, alors je vous la raconte quand même, les policiers de l'État du Michigan qui publient une séquence complètement folle sur les images à bord de la voiture de police. Vous allez voir si ça arrive un jour je commence à avoir un peu chaud. Euh, voilà, on peut voir cette vache qui déboule à toute vitesse sur l'autoroute euh, dans le côté d'Auckland. Il y a un cow-boy derrière. Non mais c'est fou, hein C'est véridique. Non mais c'est véridique. Un cow-boy à cheval qui s'élance au galop pour faire tournoyer son lasso au-dessus de sa tête. La vache, elle s'est échappée d'une ferme. En fait, elle est coincée, elle était coincée dans une carrière à gravier. Les cow-boys sont intervenus à la demande de la police pour la libérer. Après cette course-poursuite, la vache ouais. a finalement été capturée.
4: On peut dire qu'elle les a fait tourner en bourrique.
1: Excellent. Euh, sauf que les bourriques, c'est plus, euh, plus peur. Que... Et ils ont été aussi drôles que vous, les policiers américains. Ils ont, ils ont communiqué, le bovin n'a pas été inculpé. Il est de retour au pâturage avec une histoire à raconter à tous les autres animaux d'élevage. Voilà, pour l'image. On pense à Tina Turner, immense carrière, immense star, qui s'est éteinte à l'âge de 83 ans. Merci les amis, merci à Louvna Daoudi. Euh, merci à vous, surtout de nous suivre. A demain pour Soir Info. Bonne nuit.